0: Das ist ja nicht nur mutwilliges Töten gewesen von Zivilisten, sogar von, von Babys. Babys, ja, sondern es war ein brutales Abschlachten, Massakrieren, Foltern, Vernichten äh, jüdischen Lebens. Aber, und das mag dich vielleicht jetzt überraschen, ich war nicht... Ich war nicht wirklich geschockt. Ich war geschockt über das Versagen der israelischen Sicherheitskräfte. Ich war geschockt über das Versagen des Geheimdienstes, all diese Dinge. Aber dass das möglich ist und dass das ähm, geschehen kann mit Juden, darüber war ich nicht geschockt. Ich bin so aufgewachsen. Draußen ist immer Gefahr. Draußen ist immer Gefahr. Ich bin von meinen Eltern mit ihren Erfahrungen in den Konzentrationslagern und mit ihrer Erfahrung der Vernichtung ihrer Familien bin ich wirklich. Ähm, Habe ich das wirklich mit der Muttermilch eingesogen? Da draußen ist Gefahr. Es ist immer gefährlich und du kannst dich auf nichts und niemanden verlassen.
1: Birds flying high,
0: you know how I feel.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damiric. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieser Sendung. Alle 14 Tage spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten über das Thema Freiheit. Meine Gäste sind Menschen, die Debatten anregen, die Impulse geben und oder durch ihr So-Sein Freiheitsfragen in mir auslösen. Manchmal aber haben sie auch die Gabe, klug zu sortieren, Weltgeschehen einzuordnen und das mit ihrem freiheitlichen Geist, so wie mein heutiger Gast. Richard C. Schneider ist Journalist, Autor und Dokumentarfilmer vieler bepreister Firmen. Er leitete das ARD-Studio in Tel Aviv, wo er auch heute lebt. Für den Spiegel schreibt er regelmäßig, seit dem 7. Oktober fast täglich. Soeben ist sein neues Buch erschienen, Die Sache mit Israel. Herzlich willkommen, Richard C. Schneider.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, weil ich mit dir vieles besprechen kann, was seit vielen Wochen im Land Menschen beschäftigt. Aber auch du bringst ein Freiheitszitat mit, wie alle Gäste. Welches ist das denn?
0: Freiheit heißt, dass ich das Land, in dem ich lebe, jederzeit verlassen kann. Das ist ein Zitat von Ephraim Kishon, dem äh, israelischen Satiriker, der ein ungarischer Holocaust-Überlebender war und der das in einer Fernsehsendung in den 60er Jahren mal gesagt hat. Da war ich ein kleiner Junge und habe mir das angehört und habe darüber nachgedacht schon damals. weil Meine Eltern sind Holocaust-Überlebende, auch aus Ungarn. Und das hat mir schon als Kind eingeleuchtet. Freiheit ist, wenn ich das Land, in dem ich lebe, jederzeit verlassen kann.
1: Und warum hast du genau das mitgebracht?
0: Weil es die Quintessenz dessen ist, was das Leben nach dem Holocaust, nach der Shoah für einen Juden bedeutet.
1: Das heißt, gerade in Deutschland, wo man so viel über Heimat redet, ist dein Freiheitszitat, dass man die Freiheit hat das Land zu verlassen?
0: Das ist nicht Deutschland spezifisch. das gilt ganz generell. Und ähm, das, wenn wir zurückschauen in die Geschichte und vor allem auch in die Geschichte des Holocaust, gab es ja viele Länder, wo Juden nicht mehr fliehen konnten und damit auch äh, keine Chance hatten zu überleben. Also das ist jetzt nicht, weil ich in Deutschland lebe oder weil ich halt in Deutschland aufgewachsen bin, sondern das gilt ganz generell.
1: Du hast gesagt, deine Eltern waren Holocaust-Überlebende und... Ich habe einen Artikel von dir gefunden, von, von früher eigentlich, von, als du ein junger Junge warst, mit 15, freiwilliger Helfer bei den Olympischen Spielen. Mhm. Und ich lese es einfach mal vor, einen Satz aus diesem Artikel. Und du erzählst mir, was er bedeutet oder wie, wie es zu diesem Satz kam. Es reicht. Wir Juden beten immer nur. Wir müssen aufhören zu beten. Wir müssen uns wehren.
0: Ja das, ja, das war mein Vater. Da war ich schon 16. Das ist insofern ganz wichtig, weil man das unter 16 gar nicht machen konnte. Es gab damals von der Stadt München so einen Aufruf, ob nicht Jugendliche in München so die Spieler, die da alle kommen, die Sportler, die da alle kommen, betreuen wollen während der Olympischen Spiele. Und da habe ich mich auch gemeldet und dann habe ich gesagt, ich würde gerne die israelische Mannschaft betreuen. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, da gab es ja dann die Geiselnahme von Seiten der PLO, die Geiselnahme der, der israelischen Sportler und alles, was danach kam. Und ähm, ich hatte, also ich kannte auch alle Sportler, die ermordet wurden. Ich kannte die alle, weil ich die begleitet habe und ich habe am Tag zuvor, bevor dann in der Nacht die Geiselnahme stattfand, zwei Sportler nach Schloss Herren-Chiemsee begleitet und ihnen das Schloss Herren-Chiemsee gezeigt. Und dann bin ich mit der neuen U-Bahn dann in München mit denen wieder zurückgefahren zum Olympischen Dorf. Man hat sich verabschiedet und gesagt, wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Ja, und dann kam, kam das große Erwachen im wahrsten Sinne des Wortes am nächsten Morgen mit dem, was da passierte. Und dann hat der Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde München zu einem Gottesdienst am Nachmittag ähm, aufgerufen. Das war dann so ein Rundruf innerhalb der Gemeinde. Und man solle doch in die Hauptsynagoge kommen zu einem Gottesdienst ähm, für, die, ähm, für die Geiseln, für die israelischen Geiseln. Und dann sind wir dahin und ähm, das war rappelvoll in der Synagoge. Da waren über 2000 Leute. Und dann begann man also erstmal ein Gebet zu sprechen und dann hat der Rabbin eine Ansprache gehalten und dann ging es weiter und dann gab es ein Gebet, die sogenannte Schmone Esre, wo man still beten muss und nicht sprechen darf und plötzlich sind meinem Vater wirklich die, die, die Gäule durchgegangen und er begann mitten in diesem Gebet loszutoben. Was das für ein Unsinn ist, dass wir hier stehen und beten und er sieht sich jetzt hier mit seinem Sohn, also mit mir als 16-Jährigen, genauso wie damals sein Vater mit ihm in der Slowakei. Mein Vater ist 1920 geboren in einem Teil, das früher zu Ungarn gehörte und dann nach dem Frieden von Trianon dann der Tschechoslowakei zugeschlagen wurde. Heute ist dieser Ort, wo mein Vater herkommt, Munkatsch. Mukatschewo ist heute ukrainisch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Vater sagte: Ich sehe mich hier genauso, wie ich mit meinem Vater 1938, 1939 in der Synagoge stand und wir haben gebetet, dass Hitler ja nicht kommen soll. Und was hat uns genutzt? Gar nichts. Wir landeten in Auschwitz und ähm, wir sollten aufhören zu beten, sondern sollten was tun. Und dann hat mein Vater in kürzester Zeit eine Demonstration organisiert. Und das war insofern etwas extrem. Etwas ganz Besonderes, weil Juden bis zu diesem Zeitpunkt, wir reden ja vom Jahr 1972 in Deutschland, eher versucht haben, unsichtbar zu sein. Man wollte in der nachkriegsdeutschen Gesellschaft, in der ja noch die Täter und die Mitläufer und die ehemaligen Parteimitglieder und die SS-Leute lebten, wollte man eigentlich nicht auffallen und wollte sich möglichst auch nicht zeigen. Das alles begann erst sehr viel später. Und dass wir diese Demonstration dann gemacht haben, war wirklich etwas sehr Besonderes. Und ähm, die Demonstration führte von der Hauptsynagoge in der Reichenbachstraße bis zum Odeonsplatz, also der berühmte Odeonsplatz, der ja auch in der Geschichte des Nationalsozialismus eine Bedeutung hat. Und dann hat der ähm, Vorsitzende der Gemeinde, das war damals Hans Lamm, eine Rede gehalten. Und ähm, dann sind wir alle nach Hause Natürlich habe das alles nichts genutzt, das ist ganz klar, aber das war, ja, wie soll ich sagen, das war, so eine, das war so eine Selbstbestätigung und es war auch so eine Haltung zu sagen, nee, wir sind nicht mehr Opfer, wir wollen nicht mehr Opfer sein, wir wehren uns, auch wenn das natürlich nichts gebracht hat. Aber ich war damals als, als Jugendlicher unglaublich stolz auf meinen Vater und fand das ganz toll. Und ähm, ja, daher kommt dieser Satz.
1: Hat sich diese Tradition eigentlich fortgesetzt? Also, dass ähm, aus der jüdischen Gemeinde heraus Demonstrationen gab? Also, hat er damit was begonnen, was andere später nachgeahmt haben? Oder blieb das dann trotzdem eher eine von
0: wenigen Demos? Naja, es war zunächst einmal, glaube ich, eine von. von Wenigen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt das nicht historisch aufgearbeitet, aber ich weiß, dass es fast keine Demonstrationen oder sowas gab. Es gab ab und zu kleinere Geschichten. Aber der nächste große Auftritt quasi der jüdischen Gemeinde und ab dem Zeitpunkt war sie dann auch wirklich in der Öffentlichkeit verankert, in jeder Hinsicht, war 1985, unter dem damaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Frankfurt, Ignaz Bubis, der später dann ähm, auch Zentralratspräsident wurde. Das war die Demonstration und die Besetzung des Theaters, als das Stück von Rainer Werner Fassbinder, Der Müll, die Stadt und der Tod, uraufgeführt werden sollte. In diesem Stück geht es ähm, um die Entmietungen im Frankfurter Westend Und da gibt es eine Figur, in diesem Theaterstück, die heißt Der reiche Jude, einfach nur der reiche Jude, also einfach ein Klischee. Und dieser reiche Jude war quasi Ignaz Bubis, der damals als Spekulant wie viele andere auch da im Westend für diese Entmietungen und für den Neubau der Hochhäuser etc. gesorgt hat. Und dann kam es einfach zu einer Besetzung der Bühne mit heftigen Auseinandersetzungen. Das wurde damals auch in den Feuilletons, aber auch auf den innenpolitischen Seiten der Zeitungen und überall in jeder Talkshow wurde das ähm, rauf und runter debattiert, weil sich plötzlich Juden nicht nur outeten, sondern einfach auch sich hingestellt haben und gesagt, nicht mit uns, so nicht, so überhaupt nicht. Und dann ging es dann um diese heftige Diskussion in Deutschland, was zählt mehr? Die Freiheit der Kunst? Oder ich wollte
1: gerade sagen, das ist heißt eigentlich die Cancel-Culture-Debatte sozusagen in, den, in dieser Zeit, weil da kommt ja etwas, was man heute als identitätspolitisch beschreiben würde, würde man ja sagen. Und dann ist da die Kunstfreiheit und plötzlich so eine Intervention.
0: Ja, das war eine, eine ganz heftige Diskussion. Debatte. Ja, ja, das war eine heftige Diskussion. Freiheit der Kunst gegen die Gefühle der Juden. Aber nachdem dieses Stück nun durchaus in der Art und Weise, wie das konnotiert war, antisemitisch war, hatte da die jüdische Gemeinde durchaus einen sehr berechtigten Grund zu sagen, nehmen, nicht mit uns, das akzeptieren wir nicht mehr das Stück ist dann auch nicht aufgeführt wurde, wurde glaube ich viele, viele Jahre später dann aufgeführt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, dann, dann wurde eben auch noch diskutiert: ist das überhaupt antisemitisch? Und dann hat Ignaz Bubis in einem Interview ich glaube es war mit dem Spiegel einen Satz gesagt, der in seiner Einfachheit klarer nicht sein konnte. Er sagte: Sie können mich einen Spekulanten nennen aber wenn Sie mich einen jüdischen Spekulanten nennen, dann ist das antisemitisch. Und dann kam natürlich noch etwas dazu bei diesem Stück und überhaupt bei der Wahrnehmung dieser ganzen Problematik um das Westend. Ja, es gab einige jüdische Spekulanten, die da mitgemacht haben, aber es gab eben auch sehr viele nicht-jüdische, die da mitgemacht haben, aber um die ging es nie. Es ging immer nur um die Juden. Und das war eine sehr, sehr heftige Auseinandersetzung, die auch am Schluss... Keine, wie soll ich sagen, keinen Konsens gebracht hat. Es gab immer noch die F Leute, die schon damals gesagt haben, nein, das, äh, dazu haben die Juden gar keine Berechtigung. Und was dann auch kam, ich weiß nicht, wie man das heute im, im, im neuen Jargon nennt, ähm, dann Patronizing. Dann wurde auch noch den Juden gesagt, wie sie sich zu verhalten und zu fühlen haben. Also das ist ja auch etwas, was sich seitdem immer -Policing wieder...
1: Policing heißt es. Wie heißt das? Tone Policing, ah, also der die Mehrheit die Gesellschaft bestimmen möchte, <lacht> okay. in welcher Lautstärke der Protest okay. und hier okay. zu stattzufinden hat.
0: Okay, also da kam dieses Tone Policing, oh Gottes Willen, dann kam dieses Tone Policing und ähm, das ist eigentlich auch immer wieder in vielen Debatten, wenn es um Antisemitismus gegangen ist in der Vergangenheit, hier immer wieder zu beobachten gewesen.
1: Das ist jetzt quasi Richard Schneider, der ähm, Analysierende. Und mich interessiert trotzdem dieser Junge, der im Artikel 15, 16, 16 war. Also ich dachte, ohne es in irgendeiner Form vergleichen zu wollen, in diesem Text steht am Ende, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, dass der israelische Geheimdienst verhandelt, ob man die Geiseln freigeben könnte und wie. Und dass die deutschen Behörden auf diese Expertise nicht zurückgreifen wollten, und da stand am Ende dieser brutale Satz, es ist eben, weil jüdisches Leben nicht zählt. Ich dachte, also ohne das jetzt ähm, gleichsetzen zu wollen, aber ich musste an ein Buch denken von Tannehassi Coates, wo er auch mit seinem Sohn spricht, ähm, als dieser im Fernsehen in den Nachrichten sieht, wie Schwarze von der Polizei in den USA behandelt werden oder einer eben tödlich, das war vor George Floyd, ähm, von der Polizei misshandelt wurde, dass dieses, dieser Sohn verstanden hat, dass der schwarze Körper eben in dieser USA eine andere Verletzlichkeit hat im öffentlichen Raum. Und er beschreibt das ganze Buch über eigentlich nur, wie er diesem Sohn beibringt, dass man mit seinem Körper eine andere Verletzbarkeit hat. Jetzt habe ich nachgedacht, wenn du dann 15 warst und...
0: 16. Äh, Mach mich äh, nicht viel 16.
1: 16. <lacht> ja, im Artikel stand 15. Ähm, was war das für ein Prozess für dich? Also, was hast du verstanden? Ich meine, am Tag vorher, du wolltest am Tag darauf, glaube ich, mit einigen von denen nach Dachau ins KZ. Und ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen diesen Prozess. Du warst stolz auf deinen Vater. Ich glaube, das ist, das ist aber. Hat das für dich eine persönliche Verletzbarkeit spürbar gemacht? Ja.
0: Schau, das geht ja alles viel früher los. Das ist ja nicht ähm, bei den Olympischen Spielen ausgebrochen. Übrigens auch das ist ein wichtig. Jetzt mal nehme, nehme ich ein neudeutsches Wort in den Mund. Das Wording ist ganz wichtig. Wir wollten nicht ins KZ um Gottes willen. Wir wollten in die KZ-Gedenkstätte. <lacht> ähm, aber jetzt ganz im Ernst. Das begann ja nicht da. Das begann ja viel früher. Das begann ja eigentlich. Ja, wie soll ich sagen? Das begann ja schon als Kind. Das ging damit los, dass ich von Anfang an, wie wir alle, wie meine Generation, wie wir alle, die wir Kinder von Holocaust-Überlebenden waren, vom ersten Tag, den wir einigermaßen irgendwie etwas mitbekommen haben, schon als drei, vier, fünfjährige, tatsächlich so früh, uns immer klar war, man hat uns verfolgt, unsere Familien sind ermordet worden die Deutschen haben uns gehasst und ähm, wenn sie gekonnt hätten, hätten sie alle umgebracht. Das war immer da und ich habe mal vor vielen Jahren gesagt, bevor ich wusste, dass ich ein Junge bin, wusste ich schon, dass ich Jude bin. Das ist, ähm, klingt so eigenartig, aber das war eben vor allem in diesem Nachkriegsdeutschland etwas, was so präsent war, viel präsenter ist meinetwegen, Jemand, der so alt ist wie ich und in, in New York aufgewachsen ist oder, oder sonst wo. Ähm, weil da draußen tatsächlich noch die Tätergesellschaft lebte. Die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg den Mund gehalten haben, weggeschaut haben, Mitläufer waren, alles Mögliche. Natürlich auch Leute, die selbstverständlich nicht mitgemacht haben und einfach keine Chance hatten, sich zu wehren. Die gab es selbstverständlich auch. Aber natürlich erlebte um uns herum die Tätergesellschaft. Die Tätergesellschaft war gefährlich. Vor der Tätergesellschaft hatte man Angst. Und wir bekamen als Kinder von unseren Eltern auch immer ganz klar die Ansage, dass das da draußen quasi unsicheres Terrain ist. Das Deine Mutter
1: hat auch oft große Angst. Ne? Also so in dem Text schimmert oft mit, dass sie viel Angst um dich hatte.
0: Meine Mutter hatte eigentlich permanent Angst. Mein Vater nicht. Mein Vater war ähm, so ein so ein wehrhafter Jude. Gerade nach der gerade nach der Hilflosigkeit, die er durchgemacht hat. Und dazu muss man noch wissen, dass äh, mein Vater hatte fünf Geschwister und außer ihm und einer Schwester sind die anderen vier Geschwister und seine Eltern und mehr als 300. Familienangehörige, vergast worden. Also mein Vater blieb bis auf eine Schwester völlig ohne Familie zurück, 45. Und meine Mutter war in vier Konzentrationslagern und davor im Ghetto Budapest. Und insofern war mein Vater jemand, der dann quasi aus diesem Totalverlust so sich, sich wehrhaft gemacht hat. Und meine Mutter war einfach ihr Leben lang, ja, angstgeschüttelt. Aber sie war unglaublich, ja, soll ich sagen, unglaublich tapfer, weil sie immer gegen diese Angst angekämpft hat und weil sie auch immer bis zuletzt, meine Mutter ist jetzt im März gestorben, sie hat die letzten zweieinhalb Jahre Alzheimer und ist nochmal komplett retraumatisiert worden und ist nochmal zurückgekehrt in das Konzentrationslager und hat einfach da sozusagen nochmal alles durchleben müssen, was sie damals erlebt hat. Da saß ich dann teilweise an ihrem Bett und habe das, äh, ja, wie soll ich sagen, wie in Echtzeit miterlebt. Sie war wieder im Jahr 1944 und ich saß da 2021, 2022, 2023 neben ihr. Und ähm, erlebte das sozusagen live mit. Und diese Angst und diese Vorsicht, die war, die war überwältigend. Und das war auch so, dass man immer unter sich blieb. Also man bewegte sich innerhalb der jüdischen Gemeinde, unsere Eltern alle. Man hatte so gut wie keine nichtjüdischen Freunde man bewegte sich sozusagen, das jetzt mal so bildlich zu sagen, ich habe das mal beschrieben, so wie durch feindliches Territorium von einem sicheren jüdischen Ort zum nächsten. Und die sicheren jüdischen Orte waren früher die Wohnungen von Freunden, die Synagoge, vielleicht ein koscheres Restaurant, wobei es nicht um Koscher geht, sondern ein Restaurant, das halt jüdisch war, Und so oder jüdische jugendclub und so bewegte man sich sozusagen von einem Ort zum nächsten und diese, diese Auflösung dieser inneren Orte, die man so als sicher empfand, dann dahingehend, dass man sich dann einfach freier in der Gesellschaft bewegte, das war erst in meiner Generation langsam möglich, in der Generation unserer Eltern überhaupt nicht. Und dann kam natürlich auch noch etwas anderes dazu, dass sich die Bundesrepublik zu verändern begann, vor allem dann, mit Bundeskanzler Willy Brandt, man denke nur an seinen Kniefall in Warschau, aber auch an seine eigene Biografie. Und dann natürlich auch ganz banal, weil wir halt dann auch in deutsche Schulen gegangen sind, wobei ich zuerst in einer französischen Schule war. Ich bin dann erst nach den vier Grundschuljahren, da gab es noch nicht mehr leider, bin ich dann in ein deutsches Gymnasium gegangen und dann hatten wir natürlich deutsche Klassenkameraden und Freunde und dann begann sich das ganz langsam zu öffnen
1: ein französisches Gymnasium, also auch, um nicht unter dem Täterfolg zu sein?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Da gab es ganz andere nee. Gründe. <lacht> da mhm. gab es gab's zwei Gründe. Ich war fünf Jahre alt und war, was man damals nannte, nach dem Struwelpeter, ein Zappelfilip. Heute würde man sagen, oh, der hatte ADHD. <lacht> und das wusste man aber damals noch nicht. Und dann hieß es, okay, mit dem Jungen ist nichts anzufangen, der muss irgendwie in die Schule. Und ich war fünf Jahre alt. Und ähm, ich konnte noch nicht in die Schule, weil man ja in Deutschland erst mit sechs in die Schule geht. Aber auf der École Française war das möglich, dass man schon mit fünf in die Schule ging. Und es war natürlich eine Schule, wo Kinder von Diplomaten aus aller Welt waren. Und das französische System ist ja komplett laïque, also völlig laizistisch. Da spielt dann Religion überhaupt gar keine Rolle. Das, gibt, das findet nicht statt. Und diese vier Jahre in der École Française waren für mich damals schon, also das war mir sehr bewusst, aber eben auch heute aus der Retrospektive, das war wirklich wie so, wie so das Paradies, da waren Weiße und Schwarze und... Und Russen und Franzosen und Amerikaner und, und Asiaten. Und vier Kinder haben da alle miteinander irgendwie auf Französisch natürlich gespielt, gelernt. Es war so kein Thema, wer was ist. Und das war ähm, wirklich paradiesisch. Und dann gab es da noch so einen Hintergedanken meiner Eltern, die ja immer Angst hatten, dass es möglicherweise irgendwann noch einmal einen Holocaust geben könnte. Und dann wollten sie, dass ihre Kinder, also meine Schwester und ich, so viele Sprachen wie nur möglich lernen, damit wir, wenn wir fliehen müssten, uns verständigen könnten. Und so war dann diese Kombination, also ich, der Zappel Philipp, ADHD, fünf Jahre alt, war das dann natürlich ideal mit der École Française. Wunderbar, da lernt er gleich noch eine Sprache. Und so kam das.
1: Also auch da die Freiheit, das Land zu verlassen.
0: Ja, ja, immer, immer.
1: Nun, sind wir jetzt in 2023, nach dem 7. Oktober. Du hast seither sehr, sehr viele Texte geschrieben, die man alle nachlesen kann, auf dem Spiegel, aber auch in anderen Foren. In einem, bei Blätter schreibst du, nie nach 1945 wurden an einem Tag so viele Juden ermordet. Die Verantwortung für bestialisches Rasen und die insgesamt über 1300 Toten tragen allein die palästinensischen Terroristen doch dass sich Israel heute in solch einer Situation wiederfindet, überrascht, geschwächt und massiv attackiert, hat viel mit der Politik des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu zu tun.
0: Mhm.
1: Und da bin ich wieder beim analysierenden Schneider. <lacht> ähm, da ist für mich immer eben einmal diese ganzen Erfahrungen, über die wir gerade reden, und auf der anderen Seite dieses messerscharf auf die Situation blicken, auf die geopolitischen Verflechtungen, Verstrickungen teilweise, auf die Historie des Landes. Was hat dieser 7. Oktober erstmal mit dir persönlich gemacht?
0: Oh je. Ähm also zunächst einmal neben dem natürlich einsetzenden Entsetzen. Und dann auch noch dem Erfahren, wie die Hamas die Menschen abgeschlachtet hat. Ähm ich gehe da jetzt nicht in die Details, weil das vielleicht für manche Hörer bereits schon beim Zuhören kaum erträglich ist.
1: Aber, Aber ich vielleicht kann man doch sagen, auf Twitter wird immer wieder hingewiesen auf ein Archiv, ne, in dem aber tatsächlich das Leid dokumentiert wird.
0: Ja, ähm, ich, rede, was, ich rede aber von den Bildern. Ich rede, von den, ich rede jetzt nicht, was die Leute erzählen. Ich rede wirklich ja, von den Bildern. Ja, die reden auch
1: von den Bildern. Also die haben die Bilder richtig, also ich bin auch immer hin und her gerissen, wie du sagst, ähm, wie viel davon sagt man, wie viel davon sagt man nicht. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass es durchaus viele gibt, die sagen, man muss gerade diese Bilder sehen, um zu verstehen, was da gemacht wurde und um zu verstehen, wie die Reaktion darauf ist. Aber... Du sagst jetzt, ähm, du möchtest nicht, du will nicht auch Also ich gehe da jetzt,
0: ich fange jetzt nicht an, in die Details zu gehen, aber es ist, mhm. es ist alles noch sehr viel schrecklicher, als man sich das vorstellen kann, bis man dann wirklich das sieht und einfach versteht, was da passiert ist. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Also das ist ja nicht nur dieses, dieser neue Zivilisationsbruch. Es ist ja nicht nur Krieg, wo, wo Menschen sterben. Das ist ja furchtbar genug, aber das ist ja sozusagen, das, passiert, das ist halt Krieg. Wenn es Krieg gibt, sterben Menschen. Und ich glaube, das ist eine Binse zu sagen, dass alle gegen Krieg sind und niemand will, dass Menschen sterben. Ich meine, das ist, ist ja selbstverständlich. Aber das ist ja nicht nur mutwilliges Töten gewesen von Zivilisten, sogar von, von Babys, Babys. Ja? Sondern es war ein brutales abschlachten, massakrieren, foltern, vernichten äh, jüdischen Lebens. Und ähm, dann kommt noch die Zahl dazu, die, glaube ich, vielen in Deutschland nicht wirklich bewusst ist, was sie bedeutet. Also diese 1400 Ermordeten würden übertragen auf Deutschland bedeuten 14.000 Ermordete an einem Tag in Deutschland. Und noch deutlicher wird es, wenn man das auf die Vereinigten Staaten von Amerika überträgt. 9-11 ähm, sind 3000 Menschen getötet worden, als die Flugzeuge in die Türme hineingerast sind. 3000. Diese 1400 auf amerikanische Verhältnisse übertragen, heißt an einem Tag werden 50.000 Amerikaner ermordet. 50.000. In 9-11 waren es drei. 3.000. 3.000. Ähm, da sieht man natürlich und versteht natürlich dann auch eher die Dimension, die das für so ein kleines Land wie Israel hat. Aber und das mag dich vielleicht jetzt überraschen, ich war nicht, ich war nicht wirklich geschockt. Ich war geschockt über das Versagen der israelischen Sicherheitskräfte. Ich war geschockt über das Versagen des Geheimdienstes. All diese Dinge. Aber dass das möglich ist und dass das geschehen kann mit Juden. Dass, darüber war ich nicht geschockt. Ich bin so aufgewachsen. Das ist ja, was ich vorhin erzählt habe. Ich bin so aufgewachsen. Das ist Draußen ist immer Gefahr. Draußen ist immer Gefahr. Ich bin von meinen Eltern mit ihren Erfahrungen in den Konzentrationslagern und mit ihrer Erfahrung der Vernichtung ihrer Familien bin ich wirklich, ähm, habe ich das wirklich mit der Muttermilch eingesogen. Da draußen ist Gefahr. Es ist immer gefährlich. Und du kannst dich auf nichts und niemanden verlassen. Und insofern war ich, dass das möglich ist, darüber war ich nicht geschockt. Ich war, ich war geschockt, wie gesagt, über das Versagen der, der israelischen Sicherheitskräfte. Ich war geschockt, ähm, was sie umgebracht haben und wen sie umgebracht haben. Also eben Babys, alte Leute. Wo ich sage, ey, wirklich, worum geht's hier eigentlich? Und dann habe ich mich erinnert an ähm, das Pogrom von Kishinev. Äh, das war 1903, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ich habe als 35, 36-Jähriger habe ich dieses berühmte Gedicht von Chaim Nachman Bialik, dem großen israelischen Schriftsteller, ähm, habe ich übersetzt. Dies ist so ein, ein, ein ja, in Gedichtform, eigentlich ist es Prosa, aber es ist in einer Art von Gedichtform geschrieben, ein sehr, sehr langer Text. Und der heißt auf Deutsch in der Stadt des Schlachtens, auf Hebräisch beir hariga und auf Jiddisch in Schritte-Stadt. Schritte, Schrita ist das Schlachten. Und ähm, Bialik wurde damals von einer jüdischen Organisation nach Kishinyow geschickt, nach dem Pogrom, und wurde beauftragt, dorthin zu gehen und einen Bericht zu schreiben, was er dort sieht und was dort passiert ist. Das sind zwei, 300 Leute, glaube ich, ermordet worden. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Also Juden. Und ähm, er war so geschockt, er war so wahnsinnig geschockt, dass er danach sich zurückgezogen hat. Und obwohl er schon zu dem Zeitpunkt sein literarisches Schaffen auf Hebräisch, begonnen hatte und auf Hebräisch geschrieben hat, er ist ja auch dann nach Israel oder nach Palästina gegangen, war er so geschockt, dass er gar nicht anders konnte, als in seiner eigentlichen Muttersprache zu schreiben, nämlich in Jiddisch. Und die erste Fassung in statt ist, und das ist dann sehr interessant für Literaturwissenschaftler, in Teilen anders als Beir-Hahariga, die hebräische Fassung, die er dann später geschrieben hat. Und ich habe damals für den Residenzverlag in Salzburg dieses in der, in der jiddischen Literatur, auch in der hebräischen Literatur, sehr berühmten Text dann in so einer kleinen Edition nochmal übersetzt und, und herausgegeben und habe mich damals sehr intensiv mit den Pogromen beschäftigt. Und habe, als ich das dann jetzt am 7. Oktober dann mitbekommen habe und nach und nach die Bilder gesehen habe und, und wie, wie wir alle erfahren haben, was da tatsächlich alles passiert ist, ist mir dieses Gedicht wieder hochgekommen. Und was ich dann, das ich damals übersetzt habe und dachte mir, ja, das ist einfach eine Wiederholung, es ist wieder da. Es ist einfach wieder da.
1: Also jetzt wirst du vielleicht überrascht sein, aber es schockt mich und überrascht mich nicht, dass du nicht geschockt bist, weil, weil ich glaube sehr wohl, dass Menschen die von Kind auf die Dimension des menschlichen Schreckens kennen, den Menschen eben immer alles zutrauen oder manchen Menschen, das menschlichen dazu.
0: Angelegt Es kommt noch was dazu, ja. Jagoda. Ja. Ich habe gesagt, meine Mutter ist jetzt im März gestorben mit 98. Und ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren ihrer Krankheit und auch in den letzten Wochen von ihr noch mal Sachen miterlebt, die sie durchgemacht hat im Lager. Wie gesagt, in Echtzeit. Und da kamen Dinge hoch, die sie mir nie erzählt hatte. Und ähm, da habe ich noch einmal so Unsägliches erfahren, was man mit ihr gemacht hat. Meine Mutter war eine sehr, sehr schöne Frau was man mit ihr gemacht hat, was die SS mit ihr gemacht hat, dass ich da als, als kleiner Bub neben ihr, der aber selber schon auf die 70 zugeht, einfach fassungslos da saß und auch da aber nicht überrascht war. Ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Film gemacht, sehr lange her, über, über das Leid von von Frauen im Konzentrationslager. Es gab ja auch sowas wie Bordelle, wo sich ähm, die SS dann irgendwelche jüdischen Frauen genommen haben und die als, als, als wirklich als, als, als Nutten missbraucht haben. Also ganz schreckliche Dinge. Und, ähm, und dann habe ich quasi von meiner eigenen Mutter nochmal Sachen erfahren, die sie nicht mir erzählt hat, sondern in ihrem... Alzheimer-Zustand irgendjemanden in ihrem Kopf erzählt hat. Und natürlich hat meine Mutter am Schluss nur noch Ungarisch geredet. Sie hat das Deutsch verloren. Sie hat ihr Deutsch verloren und ich war wirklich heilfroh, dass ich Ungarisch kann. ich konnte ich einfach auch verstehen, was sie sagt und konnte mich mit ihr in den Momenten, wenn sie ein bisschen klarer war, auch verständigen. Und das habe ich gerade zuletzt vor halben, dreiviertel Jahr noch gehört. Und dann passiert jetzt am 7. Oktober das, und ich denke mir, ja, ich, ich kenne das alles. Und natürlich auch als Journalist, der Kriege gecovert hat. Ich habe ganz furchtbare Dinge in meinem Leben gesehen. Und ähm, ich habe auch den Kosovo-Krieg gecovert. Und ich weiß sehr viel über den Bosnienkrieg und, und, und. Ich ähm, habe Intifadas gecovert und dann in meiner Zeit als Studioleiter in Tel Aviv Vier Kriege mitgemacht und ähm, insofern man sieht sehr viel, man sieht sehr viel mehr, als was man dann auch in der Tagesschau oder in den Tagesthemen zeigen kann. Damit muss man auch klarkommen und ähm, es gibt eine Situation, die auch in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Ich habe äh, 2014 den dritten Gazakrieg gecovert. Dieser Krieg war oder ist der bis jetzt am längsten dauernde, der Krieg, der am längsten gedauert hat in Israel, nämlich 51 Tage. Wir wissen noch nicht, wie lange der aktuelle Krieg gehen wird. Und dieser Krieg, wie gesagt, der dritte Gaza-Krieg war für uns Journalisten und zwar wirklich für, für alle, für die internationalen Journalisten, ebenso wie für die israelischen und die palästinensischen Kollegen, war das nach zwei Wochen ein unglaublich frustrierender Krieg, weil man fühlte sich wirklich so wie täglich grüßt das Mürmeltier. Man war in diesem Film schon, man, man, man kannte das Szenario. Mein Kameramann, mein Israelischer, sagt, komm, wir fahren wieder dort und dorthin zum Drehen. Da sind wahrscheinlich noch die, die Spuren vom von meinem Tripod vom, vom noch zu sehen, äh, vom letzten Krieg. Also weil man dann schon wusste, wo hat man den besten Ausblick, wo kann man am besten drehen, wo sind die besten Bilder zu kriegen. Also auf beiden Seiten, das hatte irgendwas Absurdes. Und nach 14 Tagen hat man begriffen, dieser Krieg wird genauso ausgehen wie alle anderen und es wird wieder nichts dabei rauskommen und es sind wirklich wieder nur Menschen für nichts dann gestorben. So. Und ich kam nach diesem Krieg, nach 51 Tagen, nach München und mich mal ein bisschen zu erholen und ich war, ich war fix und fertig, physisch sowieso. Wir arbeiteten einfach 51 Tage durch. Das geht ja bei ARD und ZDF, also bei uns ging das mit dem Morgenmagazin los und hörte dann mit dem Nachtmagazin auf. Also man ist dann irgendwie jede Stunde auf dem Sender und äh, arbeitet einfach rundum und wenn man sich da mal hinlegt, schlafen, ist man noch so voller Adrenalin, dass man ja kaum Schlaf findet und da war ich also allein schon physisch völlig erledigt, aber ich war auch ziemlich ziemlich äh, psychisch ziemlich angekratzt, weil dieser Krieg in mir ganz viel getriggert hat von früheren Dingen, die ich gesehen habe, auch von Terroranschlägen und ich ich war ziemlich fertig und saß an einem Nachmittag bei meiner Mutter, hatte sie besucht und ich saß da so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und äh, konnte kaum reden und dann schaute mich meine Mutter an und nahm meine Hand und sagte zu mir, du, wenn du über den Krieg reden willst, du weißt, mit mir kannst du über den Krieg reden. Und dann schaute ich meine Mutter an und sagte zu ihr, weißt du, Mama, gerade du wirst wissen, dass es Dinge gibt, die man im Krieg erlebt hat, über die kann man nicht reden. Und dann schaute sie mich an und nickte und sagt, oh ja, ich weiß und das war alles. Dann, dann haben wir darüber nicht mehr geredet. Aber ein halbes Jahr später, sagte meine Mutter, als ich sie dann mal wieder besuchte, etwas am ähm, Nachmittag, so wirklich out of the blue. Weißt du, ich will dir jetzt mal ein paar Sachen erzählen aus, aus meiner Zeit im Krieg, die du verstehen wirst, weil du warst im Krieg. Das darfst du aber nie deiner Schwester sagen, die würde das nicht aushalten. Und dann erzählte mir meine Mutter Sachen, die ich bis zum dem Zeitpunkt noch nie gehört hatte. Das waren aber immer noch nicht die Dinge, die ich jetzt gehört habe in der Zeit, wo meine Mutter dann schon mit Alzheimer sterbenskrank war. Und so habe ich immer in Layers seit meiner Kindheit immer mehr die Abgründe des Menschen erfahren, bis man dann irgendwann an so einem Punkt ist, dass man eigentlich immer darauf gefasst ist, dass es immer, immer noch schlimmer werden kann und wo man dann, wenn es immer schlimmer wird, zwar trotzdem entsetzt ist, aber nicht mehr überrascht.
1: Ich kann das sehr nachempfinden. Also, ich, also es ist, wie du sagst, nicht entsetzt und nicht überrascht. Und ich meine, ich also meine Familie kommt ja aus auch einem Land, das über einen Krieg dann nicht mehr auf der Landkarte war und man erfährt natürlich Dinge. Also ich habe so eine Gleichzeitigkeit aus diesem, was du beschreibst, mit nicht überrascht, nicht schockiert. Aber ich habe schon auch immer so etwas wie ein, vielleicht, was weiß ich, naives Kind, das guckt und das Böse nicht versteht. Also ich habe die Gleichzeitigkeit von dem, was du sagst, nicht überrascht und gleichzeitig doch ungläubig, dass es immer wieder kommt. Und gerade jetzt seit dem 7. Oktober, eben wie du sagst, diese Bilder des Grauens. Also ich habe mich irgendwann auch nicht mehr getraut, so in meinen Account zu gehen, weil die Bilder einfach ungefiltert teilweise kommen. Und ähm, umgekehrt aber so eine Nachricht wie Dagestan, dass dort und auch die Bilder, wie dann ähm, Antisemiten auf einen Flug aus Tel Aviv warten, um ihnen nachzurennen, um sie zu jagen. Und natürlich habe ich zig wie andere in, im Studium von Hannah Arendt gelesen oder über Antisemitismus gelesen. In der Theorie weiß man das. Aber zu verstehen, dass der Hass in Menschen so pur ist und so sich gegen ähm, Juden richtet. Ich habe da immer noch so eine letzte Naivität von, wie du sagst, die, dein Satz vorhin mit, ähm, die wollten uns einfach umbringen und wenn sie hätten können, hätten sie alle umgebracht. Du sagst das so wie, ich ging in den Supermarkt und da war eigentlich die Milch ausverkauft. Weißt du, so bei dir hat das so eine fast Kälte, während ich so denke, naja, mit diesem Wissen darum aufzuwachsen, was für ein Wahnsinn, trotzdem ein Vertrauen in die Welt zu entwickeln. Also Ich habe auch in Vorbereitung auf unser Gespräch ein Interview mit einem eurer führenden Traumatologen in Israel gelesen, und ähm, der sagte, das Wichtige ist aber, diesen Glauben an die Menschheit herzustellen, also um diese Dinge, um leben zu können. Ich meine, gerade du, er hat auch gesagt, wichtig ist, dass man trotzdem Kunst macht, trotzdem die Hobbys pflegt, dass man trotzdem das Leben sucht oder die Dinge, die einem zum Leben bringen, zum Lebendigen in sich. Aber gleichzeitig diesen globalen Hass, also wie in Dagestan, dass das überall aufpoppt, in Deutschland, in Dagestan, dass überall alle sich berechtigt und ermächtigt fühlen, an dieser Vernichtungsfantasie, die manche zu haben scheinen, weiterzustricken? Also, wie lebt es sich damit? Oder wie verstehst du diesen Hass eigentlich? Oder verstehst du ihn überhaupt?
0: <lacht> es gibt einen wunderbaren Witz: Nach 45 geht ein Jude in Berlin spazieren und dann kommt ein alter Nazi auf ihm zu und reißt sozusagen ganz automatisch die Hand hoch und brüllt Heil Hitler. Und dann schaut ihn der Jude an und sagt, bin ich ein Psychiater? Also wenn ich jetzt anfangen würde, dir zu erklären, wo das herkommt, dann sprengt das nämlich nicht nur den Rahmen unseres Podcasts, sondern dann komme ich in eine Situation, der ich mich verweigere. Ich bin nicht derjenige, der den Antisemiten erklären muss, oder den, den Nichtjuden erklären muss, was nicht identisch ist, damit hier keine Missverständnisse aufkommen, wie Antisemitismus funktioniert und warum er existiert. Das ist, das ist so, wie wenn, <lacht> Entschuldige, wenn ich jetzt einen ganz absurden Vergleich, also, weil du vorhin dieses Beispiel gebracht hast, ähm, mit, mit diesem schwarzen Autor. Also, warum sollte ein Schwarzer, einer weißen Mehrheitsgesellschaft erklären müssen, warum sie Schwarze hasst. Das ist absurd.
1: Aber es ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich würde sagen, dass heutige Bewegungen über Minderheiten vor allem das tun wollen. Also,
0: ne, ja, dass ich, weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich, ich bin da in der Mischung aus abgeklärter und resignierter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wenn es nämlich jemals funktioniert hätte, dann gäbe es keinen Antisemitismus mehr. Aber es gibt ihn und es gibt ihn völlig ungefiltert und es gibt ihn weltweit und es wird ihn immer weitergeben und er wird sich auch irgendwo wieder mit aller Gewalt also auch seinen, seinen, seinen Weg nach nach Möglichkeiten suchen. Ähm, ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass man zwar immer wieder in, im Kleinen diese Arbeit machen muss, das ist schon richtig, und dass man immer wieder auch erklären muss. Das ist auch ein Teil der Arbeit, die ich als Journalist mache. Das ist auch ein Teil der Arbeit, die ich als als Nicht-Journalist mache, indem ich ähm, beispielsweise bei Vorträgen oder wo immer ich jetzt derzeit eingeladen werde, auch versuche den Leuten zu erklären, wie dieser Nahostkonflikt gerade, wie der funktioniert, also was da passiert. Ich habe jetzt in diesem Buch, das du vorhin erwähnt hast, ähm, Die Sache mit Israel, fünf gängige Fragen aufgegriffen, die in der innerdeutschen Diskussion zu diesem Thema immer wieder hochpoppen und habe versucht, ähm, diese Fragen abzuarbeiten und irgendjemand, irgendein Rezensent ähm, ich glaube es war auf Amazon oder wo schrieb, Schneider gibt aber oft keine Antworten <lacht> und ich habe mir gedacht, ja genau ich habe auch oft keine Antworten es gibt nur die Möglichkeit zu erklären, beide Seiten zu erklären es gibt die Möglichkeit zu sagen, wo ist Recht, wo ist Unrecht, aber gleichzeitig muss man auch versuchen, wenn man eine Situation verstehen will, das heißt ja nicht, dass man sie rechtfertigen muss, dass man das Narrativ der beiden Seiten kennt, dass man versteht, wie die ticken, warum die denken, wie sie denken und welche Imponderabilien da noch mit reinspielen und so weiter und so weiter. Das ist ja auch die Aufgabe des Journalisten. Also diese, die, Ich finde nichts schrecklicher als den normalen Betroffenheitsjournalismus, den man immer wieder sieht. Dieses ähm, Bild draufhalten auf schreiende Mutter. Die Kamera zoomt nah an ihr Gesicht und man zeigt das ganze Elend. Und dann denke ich man, ja, okay, jetzt habe ich gesehen, Krieg ist Elend, wissen wir. Kann ich auch erzählen aus ähm, meiner Zeit in Rom als Studioleiter. Da waren die schrecklichen Erdbeben in Italien. Da kann man genau dieselben Bilder drehen. Das ist einfach mit, mit einem anderen Hintergrund. Aber die Bilder sind sozusagen das Entsetzen, das Leid. Das ist ja immer schrecklich. Das kann man zeigen, das muss man auch zeigen, das ist schon klar. Aber gleichzeitig, was erklärt es? Es erklärt gar nichts. Es, es beschreibt eine Stimmung, aber es erklärt nichts. Und das Erklären ist wirklich da, wo man einen Schritt zurücktritt und versuchen muss, die Dinge sich anzuschauen und und einzuordnen und dem den Leser, den Zuschauern, den Zuhörern, dem Publikum ähm, zu vermitteln und dabei also auch versuchen, soweit man das kann, dem Publikum zu überlassen, dann zu urteilen.
1: Ja, sehe ich auch ein bisschen anders als du. Also ich glaube schon, dass nicht die Menge und nicht diese Sensationalisierung von Krieg, aber ähm, ich weiß, dass damals, als ähm, Amanpour nach ähm, Bosnien flog und berichtete, was das den Menschen bedeutet hat, dass ihr Leid gesehen wird, also dass eben das Sterben, das vernichtet werden nicht nur erklärt wird und nicht nur ähm, ne, irgendwie geopolitisch verhandelt wird in irgendwelchen Abkommen, sondern das ähm, to, to be witness. Also ich glaube schon, dass ja, aber das da bin
0: ich da bin ich schon ganz vorsichtig. Also da um, entschuldige, ja. wenn ich dich da unterbreche, aber da bin ich schon ganz ja, also vorsichtig. Ja, ich sehe es
1: anders als du. Ja? Ähm,
0: es geht nee, es geht gar nicht um das Anderssehen, sondern da gibt es einfach eine Problematik dabei. Natürlich und da hast du völlig recht und das 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 kenne ich auch als jemand, der aus Kriegsberichten gearbeitet hat und weiterarbeitet natürlich. Ähm, da gibt es das Bedürfnis jeder Seite, dass deren Leid gesehen wird. Das, das vermittelt man ja auch, das ist ja klar. Aber oft wird dieses Leid natürlich auch benutzt, um etwas zu transportieren, was nichts zu tun hat mit dem Leid, sondern oft auch was zu tun hat mit Propaganda. Und da muss man als Journalist auch wahnsinnig aufpassen, wahnsinnig aufpassen dass man da nicht in diese Falle gerät, und, nee, doch, ähm, das ist
1: glaube ich auch so wie du. Also ich glaube, dann, da, da sind wir nicht anderer Meinung. Das teile ich mit dir, dass man sich sehr schnell, ohne zu wissen, vielleicht sogar teilweise zum Agent einer bestimmten ähm, ja, Perspektive oder Agenda macht. Trotzdem hast du gerade gesagt, du hast in deinem Buch versucht, ähm, auch Fragen, die es in Deutschland gibt, ein Stück weit zu fokussieren oder zu erläutern, zu erklären. Und auch gesagt, beide Perspektiven. Dein letztes Kapitel handelt auch von Palästina, und allein wenn du sagst, beide Perspektiven, höre ich jetzt das, was in den letzten Wochen teilweise in Deutschland zu hören ist, von manchen, die sagen, nee, in Deutschland gibt es eigentlich gar nicht eine zwei Perspektiven, schon gar nicht ähm, vielfältigere Perspektiven. Es wird homogenisiert, es wird zugespitzt auf eine jüdische Erzählung. Also ich finde, dass in Deutschland, das ging ja sofort los mit der, Debatte über die Debatte über die Debatte, so wo ganz viele Akteure auch aus einer sehr großen Betroffenheit heraus argumentieren. Ich habe damit in Teilen Schwierigkeiten, also ganz große Schwierigkeiten. Ich weiß auch nicht, wie weit wir das jetzt sortiert kriegen. Aber ich würde gern wissen, wenn du sagst, ich habe in dem Buch versucht, beide Perspektiven, du hast natürlich aber vor allem von deiner Biografie und Persönlichkeit würden manche sagen, halt sicher eher eine jüdische Perspektive von jemandem, der in Israel lebt oder starke Verbindungen hat. Wie siehst du diese, diese Debatte, die sich bei uns entwickelt hat oder versucht, sich zu entwickeln seit dem 7. Oktober?
0: Also zunächst einmal <lacht> Zunächst einmal diese Behauptung, dass das eine Zuspitzung gäbe in Deutschland auf den, auf den jüdischen Blickpunkt. Ähm, da würde ich mal mit Juden... Israelischen fast. Also jüdisch ja, sagen viele Juden, Israel dass sie
1: als Juden nicht
0: gesehen werden. Ja, aber das, das also dasselbe sagen die Palästinenser auch in Deutschland. Also das ist so... Jeder, jeder aus seiner Warte und aus seiner Perspektive. Also, der, darauf, also auf, solche, auf solche Dinge gebe ich erst einmal nicht so wahnsinnig viel. Ich kann jetzt als Journalist und als jemand, der... Ja, da
1: aber jetzt jenseits von gebe ich nicht so viel, würde mich interessieren, warum gibst du nicht so viel drauf?
0: weil das weil das emotionalisiert ist und oft überhaupt nicht stimmt Das ist ganz simpel weil ähm, oft die Wahrnehmung ich meine, wir, diese, wir kennen ja dieses wir kennen ja dieses alte Beispiel ich kaufe mir ein rotes Auto und jeder sieht nur noch und dann danach sehe ich nur noch rote Autos das ist so ist das ist so und das ist natürlich ganz klar ich äh, kann als Jude in Deutschland mir die Berichterstattung anschauen und werde ausschließlich die, ähm, die pro-palästinensische sehen und sagen, ähm, ja, also die gesamte Diskussion ist anti-israelisch. Anti und umgekehrt wird genau das Gleiche passieren. Was ich in der Tat erlebe und was ich in der Tat sehe, und das ist etwas, ähm, was worüber ich auch bis zu einem gewissen Punkt auch überrascht bin, ist, wie schnell dieses Abschlachten, dieses brutale Massaker, in den Hintergrund gerückt ist. Und das hat aber etwas zu tun, und da sind wir bei einem ganz problematischen Punkt, das hat etwas zu tun mit der Benutzung, mit dem Umgang mit Bildern. Die Bilder auf der palästinensischen Seite und das Leid der Palästinenser und der palästinensischen Zivilbevölkerung, das wird veröffentlicht und das ist zu sehen. Die Bilder von dem Massaker und was da passiert ist, sind nur bedingt zu sehen. Ich komme gleich auf das Bedingt. Die Israelis haben sehr lange gezögert, diese Bilder zu zeigen, aus Respekt vor den Toten und um die Familien zu schützen. Das ist ein völlig anderer Umgang damit. Sie haben jetzt angefangen, auch in, in, nicht nur in Israel, sondern auch draußen. Sie haben in Israel, hat die israelische Armee einen 47-minütigen Film zusammengestellt und das ähm, Journalisten aus der ganzen Welt gezeigt, damit die verstehen, worum es geht. Und die Journalisten, die da drin waren, sind teilweise wirklich zusammengebrochen bei dem, was sie da gesehen haben und waren so entsetzt und haben dann darüber geschrieben. Manche, ja, manche haben auch nicht darüber geschrieben, ist auch interessant. Und dann hat die, haben die Israelis offensichtlich gemerkt, dass diese, die, dieser, dieser Ausgangspunkt dieses Krieges, dieses, dieses, diese Dimension dieses Massakers überhaupt nicht verstanden wurde draußen und haben jetzt angefangen, solche Screenings auch außerhalb Israels zu machen. Ich glaube, dass die israelische Botschaft in Deutschland das schon gemacht hat, ein erstes Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe sowas gelesen. Und da kommt noch was anderes dazu. Diese Bilder sind aber schon gezeigt worden. Und das ist das Interessante daran. Oder das Entsetzliche daran. Nicht interessant das Entsetzliche daran. Die Hamas hat ja mit ihren GoPros, die sie in ihren Körpern hatten, in Echtzeit das alles ins Netz gestellt. Das heißt, diese Bilder wurden auch benutzt, diese Grausamkeit, die da gezeigt wird, wurde auch benutzt, um Angst und Schrecken auf der israelischen Seite und Jubel auf der palästinensischen Seite zu kreieren. Da wird mit Bildern etwas gemacht, was man manipuliert, mit Bildern, die, man, die wir als Journalisten meistens nicht zeigen. Wir hatten immer diese Diskussion, und da bin ich nicht der Einzige, das ist ein, ein, ein gängige, eine gängige Diskussion zwischen der Tagesschau und den Korrespondenten draußen, welche Bilder können wir dem Zuschauer zumuten. Und ich habe immer wieder auch diese Auseinandersetzungen gehabt mit der, mit der Chefredaktion von ARD, aktuell in meiner Zeit als Korrespondent in Israel, wo ich oft Bilder zeigen wollte, die die Redaktion in Hamburg aber dann verpixelt hat. Und ich habe mich dann immer wieder geärgert, weil ich gesagt habe, wenn wir diese Bilder nicht zeigen, versteht man die Dimension dieses jeweiligen Krieges nicht. Und dann kam halt immer das Argument, nee, da haben wir ganz klare ethische Richtlinien und an die halten wir uns. Was ich verstehe, natürlich verstehe ich das, wo ich aber dann als jemand, der draußen ist, dann oft sage, ich muss aber die ganze Brutalität zeigen, damit oder zumindest einen großen Teil der Brutalität. Es gibt Bilder, die kann man wirklich nicht zeigen. Es gibt Bilder, die wir, die wir selber sehen und zwar drehen fürs Archiv, aber die wir natürlich nie verwenden würden. Die kann man tatsächlich nicht zeigen. Aber das ist dann oft so, dass derjenige, der, der, der Journalist, der draußen ist und solche Sachen sieht, in seiner Schmerzgrenze natürlich ähm, weitergehen kann oder will, als dann eine Redaktion daheim, die auch anders denkt und auch dann für den Zuschauer anders denkt. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber trotzdem gibt es dann immer wieder diese Auseinandersetzungen. Und das ist einfach in diesem Krieg ist das eine Fortsetzung einer Entwicklung, die wir auch im Rechtsextremismus gesehen haben. Wir haben das gesehen ähm, bei diesem Attentat äh, in Christchurch, wir haben das gesehen bei dem Attentat in Halle, wo die Attentäter sozusagen live übertragen, was sie da tun. Und das ist hier in diesem Fall in einer unglaublichen Pervertiertheit von der Hamas übernommen worden und ist eine Mischung aus Triumph und noch einmal einem zusätzlichen Level von, von Folter und Brutalität und, und Qual für die Betroffenen und die Angehörigen der Betroffenen. Und da steht man aber dann als Journalist irgendwo dazwischen und sagt, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich mit diesen Bildern um? Wie zeige ich die? Und das Problem in diesem ganz konkreten Fall ist, wenn wir von den Zahlen ausgehen, die ich vorhin genannt habe, also in Amerika wären das 50.000 Tote gewesen, in Deutschland wären das etwa 14.000 gewesen. Die deutsche Gesellschaft ist zehnmal so groß wie, wie die israelische, also ungefähr plus minus. Kein Land der Welt kann nach so einem Massaker auf eigenem Territorium sagen, okay, ähm, und jetzt müssen wir verhandeln. Kein Land der Welt kann das. Kein Land der Welt würde daraufhin nicht dieser Gruppe, diesem Staat, diesem Land, wer immer das dann gemacht hat, nicht den Krieg erklären. Das ist klar. Und wenn man dann sieht, wie die Diskussion sich eben doch verschiebt in, in einer immer größeren, wachsenden Schuldzuweisung ähm, für alles, was jetzt geschieht an die Israelis, dann stellt sich tatsächlich die Frage, welche Bilder hat man gezeigt oder zeigt man nicht, um einer Bevölkerung auch für, zu verstehen zu geben, was da passiert. Und ich glaube, es gibt noch etwas und auch das ist etwas, was gerade ganz viel diskutiert wird. Ich, 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 ich sehe das immer wieder. Nämlich die Aufrechnung der Opfer auf beiden Seiten. Also angeblich, man weiß ja nicht, ob die Zahlen stimmen, weil die Hamas natürlich diese Zahlen herausgibt und Erstens weiß man nicht, welche Zahlen sie rausgeben, um damit auch entsprechend Politik und Propaganda zu machen. Das ist das eine. Und das andere, was bei der Hamas immer der Fall ist, sie unterscheidet ja nicht zwischen ähm, Kämpfern oder ihren Leuten und, und Zivilisten. Also wenn jetzt so eine Zahl, wie wir sie gerade jetzt haben, dass schon über 10.000 äh, Menschen in Gaza getötet worden sein sollen, dann äh, haben wir, wie gesagt, wir wissen nicht, ob die Zahlen stimmen. Können Sie nicht verifizieren als Journalisten. Und das Zweite ist, wir wissen nicht, wie viele davon sind Hamas-Aktivisten, Kämpfer oder, oder wie viele sind Zivilisten. Und dann wird aber trotzdem das gegengerechnet gegenüber 1400 ermordeten Israelis. Und dann heißt es, äh, die Israelis sind überproportional. Das ist nicht verhältnismäßig. Aber darüber kann man diskutieren. Man kann darüber diskutieren, ob dieser Krieg, so wie er jetzt läuft, Sinn macht oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Und, und darüber wird ja auch diskutiert. Darüber wird ja sogar in Israel diskutiert. Es gibt ja in Israel sehr viele Stimmen und es gibt auch Proteste mittlerweile gegen die Regierung, wie sie diesen Krieg führt. Also auch das ist in Israel einfach da. Ja. Aber Moment, den einen Satz will ich noch ja. fertig kriegen. Bitte. Der Unterschied hier ist nicht die Zahl. Es geht nicht ums Aufrechnen, sondern es geht um die Intention. Und die Intention, die die Hamas hatte, ist wir. Töten, jüdisches Leben. Babys, Erwachsene, Alte, einfach schlachten. Was die Israelis zumindest versuchen, ist in einem asymmetrischen Krieg eine Terrororganisation zu vernichten, die sich eben natürlich, weil das, der, das die Art und Weise ist, wenn eine Terrororganisation vorgeht, natürlich aus zivilen Gebiet agiert. Und, und noch einmal, ich, ich, weil dann so leicht Missverständnisse aufkommen. Das geht nicht darum, das Leid der Palästinenser klein zu reden. Das ist überhaupt nicht klein zu reden. Gar nicht. Aber es geht um die Intention der einen Seite und der anderen Seite. Und das ist ein riesiges Problem, was auch ganz schwer vermittelbar ist.
1: Uh, jetzt möchte ich einige kleine Anmerkungen und Fragen. Also das Erste vielleicht, mit einem Augenzwinkern, obwohl es ein schweres Thema ist. Ähm, mein Deutschlehrer hat manchmal, wenn ich lange geredet habe, gesagt, ähm, wenn ich eine kluge Frau lang genug reden lasse, widerspricht sie sich selbst. Und so ein bisschen hast du gerade agiert mit den Bildern. Denn genau darauf wollte ich auch vorhin hinaus, wo du gesagt hast, man muss vorsichtig sein. Als ich zum ersten Mal in Sarajevo in einer Galerie war, wo man Bilder zeigte über das Grauen dort, da stand ich vor Fotos, wo dann auch eben Massengräber gefunden worden sind von Kindern. Und in den Massengräbern hatte man dann noch Schmetterlingsminen, also Minen, die aussahen wie Schmetterlinge, damit man quasi reingreift und diese Kinder vernichtet. Also der Mensch in, in, in seiner Gabel Grauen zu erfinden, das Menschen vernichtet um das eben auch mal deutlich zu machen, mit welcher Brutalität das wichtig ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Dimension. Und ich habe auch auf Twitter einer Frau, die, es ging um einen Beitrag von Deborah Feldmann bei Lanz, und dann schrieb eine Frau drunter: ja, man kann natürlich sich auf die Position des Menschlichen richten, aber hier ist ein Foto von einer äh, der Geiseln, von einer der Frauen, die entführt worden sind. Man hat ihr die Achillesferse, die Sehne hinten aufgeschnitten. Sie wird, ne, also dieses Leid, es war ja nicht nur Töten. Es war Erniedrigen, Vernichten von was? Von, äh, wie du sagst, war eigentlich Wehrlosen, von Kindern und Alten, von ähm, Freien, von Jugendlichen, die gegangen waren zu feiern, ja, die eben an das Freie glaubten. Da ist ein strategischer Vernichtungskampf mit Botschaften drin. Und ich glaube, man muss das zeigen. Dann, dann schrieb ich auch drunter. ich weiß nicht, ob ich es gut finde, wenn man diese Frauen so zeigt, ne, auch wie bei Shani Luk, wie viel davon sollte man sehen, und dann schrieb mir diese Frau drunter, ja, aber jetzt gibt es gerade ein Archiv und wir sind der Meinung, man muss sich damit auseinandersetzen, gerade mit dieser Unverarbeitbarkeit auch von diesen Bildern, um die Dimension zu verstehen. Und auch darüber reden wir gerade. Und ich staune immer, wie die Asymmetrie dieses Krieges verschwindet aus dem Diskurs im Versuch, eine Vielheit von Perspektiven zuzulassen, die ich wichtig finde die aber allesamt auch mit dem Gefühl auftreten, auch damit wo sich umzugehen, sie dürften nicht reden und würden zum Schweigen gebracht werden. Und die dann sagen, man dürfe zum Beispiel Israel nicht kritisieren, dabei, wenn ich ehrlich gesagt, alleine deine Artikel in der Vorbereitung, wenn man dein Buch liest oder Artikel dazu, ist so viel dezidierte Kritik an Netanyahu, so viel man könnte auch fast sagen, dass deine Analyse in deinem Buch in Teilen die innere Schwächung dieses Landes so beschreibt, dass man versteht, warum Terrorgruppen denken, es ist ein guter Moment, um dieses Land einzugreifen. Und dass da Fragen gestellt werden, wie du, das du sagst, das war auch was, was mich geschockt hat, wie schafft es eine Regierung an der Macht zu bleiben, nachdem ihr der Schutz der Bevölkerung, die nun mal ihr Auftrag ist, so misslungen ist, dass eben die Geheimdienste nicht gewarnt haben, dass die bis in die Wohnungen vordringen konnten. Und gleichzeitig gebe ich schon zu, dass Teile dieser Kritik in Deutschland, die sagen, der deutsche Diskurs ist zu verengt, dahingehend richtig liegen, wenn ich vergleiche, was andere Länder noch diskutieren. Ich habe im Moment Sorge, dass einmal in Deutschland auch so eine, jeder, der sagt, ich darf in dem Diskurs nichts sagen und mir geht so schlecht, reinkommt und wir uns dann einigen darauf, es gibt hier keine Perspektive. Und gleichzeitig verdrängt wird, worauf du gerade wirklich sehr klar hinweist, wie strategisch eine Terrororganisation an der Vernichtung und auch an der repräsentierten Vernichtung, die sie medial weltweit verbreiten will, um auch vielleicht andere zu motivieren, es nachzutun, an der Vernichtung jüdischen Lebens beteiligt ist. Also wie sortierst du, ohne dass wir uns verlieren? Weil ich muss ehrlich sagen, ich komme auch nicht klar mit unserer... Selbstreferenzialität, also dass ich manchmal das Gefühl habe, es ist uns wichtiger, wer auf welchem Podium in Deutschland sitzt, als wie wir die Krise dann dort verstehen. Also wie bleiben wir in Kontakt mit der Geopolitik, mit der Brutalität und Realität eines Krieges und auch mit dem Bedürfnis all dieser Stimmen, die gerade sagen, ich muss gehört werden, ich muss gehört werden und gleichzeitig wer muss gehört werden und auch wenn man gehört wird, wie viel Einfluss muss das Gehörte haben? Jetzt habe ich dich mit hundert Fragen bombardiert.
0: Aber okay, es gibt nur so ein bisschen, g -g -g wieder, wie die
1: vier Wochen, wie die vier Wochen in, diesem, in diesem deutschen Diskurs sind. Und ich gebe zu, ich, ich, ich komme wirklich schlecht klar mit teilweise unserer Selbstreferenzialität. Also ich verstehe manchmal nicht die ganze ähm, Hypersensibilität in unseren Debatten.
0: Puh. Also Zunächst einmal, ich glaube einfach nicht daran, diese Behauptung, man könne in diesem Land, in Deutschland nicht sagen, was man denkt, will, denkt, fühlt, man könne das nicht sagen, daran glaube ich einfach nicht, weil es nicht stimmt. Ja, ja, aber die, ich die Leute sagen, mal, ja, Moment, lass mich Moment. doch
1: gegenreden, ganz kurz die Leute sagen, ähm, natürlich darf ich es sagen, aber ich werde geächtet. Und es gab jetzt Veranstaltungen, die abgesagt worden sind. Auf der Buchmesse wurde einer Autorin ihr Preis nicht verliehen, weil man es für klüger hielt. Man kann sagen, natürlich darf man es sagen, aber es hat eine Konsequenz in dem Sinn ja, von, von, von Respekt, Ächtung und was darf im Moment auf öffentlichen Bühnen sein. Ich glaube, das Thema gibt's schon.
0: Das kann sein, dass es das gibt, aber ich sag's dir noch einmal: Die Leute können sagen, was sie wollen. Und diese Diskussion hat es auch bei Herrn Bembe gegeben. Als es dann, als man ihn dann, als man vorschlug, das ist ja der springende Punkt, als Felix Klein gesagt hat, er findet das keine gute Idee, Bembe damals zur Ruhrtrianale einzuladen. Ähm, da gab es eine riesen Aufregung. Das geht nicht und das ist Zensur und ich weiß nicht was. Und dann haben die Leute, die sich so furchtbar darüber aufgeregt haben, gar nicht verstanden, dass Herr Klein, aber vor allem auch dieser BDS-Beschluss der Bundesregierung ja gar nicht gesetzlich verbindlich ist. Also er, man kann es nicht einmal durchsetzen. Und dann hat Herr Bembe so viel Gelegenheit gehabt, den sämtlichen Filtrons dieser Republik sich zu äußern. Also das, ich, ich, ich halte das oft, ich halte das als jemand, der im Kriegsgebiet lebt, halte ich diese Diskussionen oft für Diskussionen, die sehr viel mehr mit innerdeutschen Befindlichkeiten zu tun haben als mit der tatsächlichen Situation vor Ort. Also ich bin da, ich bin da irgendwie so ein Twitter-Ding. Ich, ich lebe jetzt seit knapp noch nicht ganz 20 Jahren auch in Tel Aviv. Ich habe viele Jahre ausschließlich dort gelebt. Mittlerweile pendel ich wieder bin also auch wieder mehr in Deutschland. Das hat sehr viel eben zu tun gehabt, dass ich auch zurückgekommen bin, um die letzten Monate bei meiner Mutter zu sein und äh, an ihrer Seite zu sein. Das war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich sie als KZ-Überlebende in ihrem Sterbeprozess nicht allein lasse. Und ähm, dadurch bin ich halt auch wieder mehr hier und kriege die Dinge mit. Aber gleichzeitig habe ich einfach so als jemand, der nun wirklich Kriegs erlebt hat und im Kriegsgebiet lebt und weiß, was das bedeutet, mit Terroranschlägen, mit Überfällen zu leben. Ich weiß auch, wie sich das auf das ist ja der Witz, Ich weiß ja, wie sich das auch auf der palästinensischen Seite anfühlt, weil ich da auf der Seite ja auch als Journalist immer berichtet habe und eben auch sehr genau weiß, wie sich das für Palästinenser in Gaza anfühlt, wie sich das für Palästinenser im Westjordanland anfühlt. Ich habe über all diese Ungerechtigkeiten, die dort passiert, genauso berichtet wie über die Terroranschläge innerhalb Israels. Also da, da kenne ich einfach beide Seiten. Und wenn man dann so in so einem Konflikt und Krisen- und Kriegsgebiet mittendrin ist, findet man aus der Distanz, wenn man das dann in den deutschen Zeitungen in Tel Aviv sitzend oder sonst wo unterwegs seid, liest, denkt man sich immer, worüber diskutieren die in Deutschland überhaupt? Das ist so gar nicht... Die Diskussionen haben ganz wenig mit der Realität hier zu tun, also hier heißt im Nahen Osten, sondern sehr viel mehr mit deutschen Befindlichkeiten. Und eben auch, da kommt man ja nie drum rum, das ist ja ganz klar, eben auch immer mit der Vergangenheit und der Geschichte dieses Landes, also sprich Deutschlands, und diese Diskussionen, die da geführt werden, die auch in den Feuilletons oft ausgetragen werden, da bin ich als jemand, der seit Jahren über Kriege berichtet hat und berichtet, bin ich ein bisschen innerlich auf so einen Abstand, weil ich mir sagt, was ihr euch da zusammen diskutiert, ist manchmal an den Realitäten eines Kriegs- und Krisengebietes völlig vorbei. Und das hat natürlich auch bei vielen, nicht bei allen selbstverständlich, aber es hat bei vielen natürlich auch etwas damit zu tun, dass sie Gott sei Dank Krieg nie erlebt haben. Da wird über eine, eine Situation geredet, die man selber überhaupt nie erlebt hat und dadurch oft auch nicht versteht, was da passiert und warum die Beteiligten dieses Krieges, egal welchen Krieges, agieren und reagieren, wie sie das nun mal tun. Das geht aber auch nicht darum, zu sagen, wer hat Recht. Also ich, Mir geht es nicht darum, zu sagen, die haben Unrecht und die anderen haben Recht, sondern ich finde die Diskussionen manchmal, wie hast du das gesagt, selbstreferenziell, also Manchmal weiß ich nicht, ob die Leute nicht mehr über sich selbst reden, als über die, die Krise da unten oder die Kriegssituation da unten. Ich sehe das zum Beispiel an meiner eigenen Redaktion, für die ich arbeite, also für den Spiegel, die ja vom Anfang an, seit dem 7. Oktober, sehr, sehr, sehr ausführlich über diesen Krieg berichtet. Ähm, täglich auf Spiegel Online und natürlich auch im Blatt mit sehr vielen Beiträgen und mit sehr vielen Beiträgen, die sehr unterschiedliche Positionen einnehmen, wo also sozusagen der, der Diskurs und die Fragen, die da gestellt werden in Deutschland, auch von allen Seiten beleuchtet werden. Und ich glaube, mir geht es als Autor, der dort fast täglich jetzt seit Beginn des Krieges geschrieben hat, ich ich arbeite ja seit, seit über zwei Jahren für ein Spiegel. Ähm ich meine, ich glaube, mir geht es als Autor genauso wie allen anderen Autoren, dass es dann da Beiträge gibt, mit denen man einverstanden ist oder wo man sagt, ja, kann ich verstehen. Es gibt Beiträge, wo man sagt, nee, sehe ich ganz anders. Aber das ist eben Teil der Diskussion und das muss ja auch möglich sein. Und ähm, das findet statt. Und... Ähm ich merke einfach immer wieder nur, das meine ich jetzt nicht für so eine so allgemeine Diskussion hier in Deutschland, dass viele Leute eigentlich nicht über den Krieg dort reden. Und dann kommt noch etwas dazu und das ist ja auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe ja schon mehrere Bücher über Israel geschrieben, aber dieses Buch war jetzt sehr speziell wirklich noch ein Buch, wo ich mir gedacht habe, die deutsche Diskussion über Israel und Palästina ist so oft ähm, faktenbefreit, um es mal ja. zu sagen. Es, es reden unglaublich viele Leute mit, die keine Ahnung von den Fakten, von historischen Zusammenhängen haben, die nichts wissen über die Kulturen, die auch nichts wissen über Judentum und Islam, die also im Grunde genommen viel zu wenig... Hintergrund haben, um die Situation vor Ort verstehen zu können. Und wenn ich sage, verstehen heißt das nicht, welche Position man einnehmen muss, aber zumindest verstehen. Was passiert da eigentlich? Und das sind so Diskussionen, wenn ich das sehe oder lese und ich anhand der Äußerungen einfach schon merke, okay, da fehlt einfach schon das Faktenwissen. Da geht es ja noch nicht mal um eine Einschätzung, sondern es geht nur um fehltes Faktenwissen. Dann bin ich innerlich draußen, weil man sagt, ja, das ist so, wie wenn ich jetzt anfange zu reden über, ich weiß nicht, den, den Kaschmir-Konflikt. Ich habe keine Ahnung. Und plötzlich soll ich irgendwie dann drüber reden, weil ich irgendeine Meinung haben muss. Und das ist halt so schwierig. Das ist halt so wahnsinnig schwierig.
1: Du hast gerade den Spiegel ja nochmal erwähnt, für den du ja auch schreibst. Aber die hatten ja zum Beispiel auf dem Titel dieses Bild von aus Gaza mit dieser zerstörten Stadthäuser, alles. Und da gab es ja auch schon Kritik, sozusagen, verschiebt sich da schnell die Empathie mit den Geiseln, mit den Opfern der Hamas, hin zu den Opfern unter den Palästinensern. Und ist die Kritik dann für dich gerechtfertigt? Oder findest du das richtig auf diese Opfer hinzuweisen? Darf die Kritik stattfinden? Wie ist es bei so einer Diskussion um Verschiebt ein Cover das Leid? Also in der gleichen Zeit gab es, hat jemand auf Twitter auch gepostet, ähm, beim Sternencover cover mit äh, ne, Nie wieder ist jetzt, wo eben Solidarität mit Jüdinnen und Juden in Deutschland oder überhaupt weltweit gefordert wurde und gleichzeitig dieses Cover. Und manche haben es auch kommentarlos einfach mal hingestellt, so zwei Umgangsweisen, mit den Ereignissen weltweit.
0: Ja, aber das ist, was man aushalten muss in der Demokratie. Also ob es mir gefällt oder nicht gefällt, ist völlig irrelevant. Das muss man aushalten. Und der entscheidende Punkt ist immer, was steht dann da und was erzählt man und was will man erzählen und ist das, was man erzählt, tatsächlich basiert das auf Fakten. Ich will zu diesem Angriff auf Jabalia, auf das Flüchtlingslager Jabalia in Gaza, will ich etwas schnell erzählen, was die Problematik auch nochmal zeigt, die sich da auftut beim Umgang und beim Verständnis grundsätzlich aller Bilder aller Bilder wohlgemerkt. Als die Israelis da angegriffen haben aus der Luft kam ganz schnell über Social Media die Information sie hätten sechs Bomben A 1000 Kilo da abgeworfen. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn. Und später dann sah ich einen Bericht auf Sky News von einem ähm, Militärfachmann, der erklärte, was die Israelis da gemacht haben. Und er erklärte, dass sie da vier äh, so, so Raketen abgefeuert haben die Bunker-Buster-Bombs sind, das heißt, die tief in die Erde eindringen und dann erst tief unter der Erde explodieren, weil sie natürlich dort diese ganzen Tunnelstrukturen der Hamas äh, zerstören wollten und weil dort nach israelischen Aussagen sich ein sehr, sehr wichtiger Hamas-Kommandeur befand. Sie haben also das abgeworfen, die sind tief in die Erde eingedrungen, sind dann explodiert. Und weil dieses ganze Tunnelnetzwerk unterhalb von zivilen Häusern war und das dann so, so wie eine Art Erdbeben war, sind dann viele Häuser eingestürzt. Und das könnte man ganz, ganz genau sehen, anhand dessen, wie das hier auf diesen Bildern ausschaut. Das erklärte der ganz im Detail. Und dann sind wir wieder bei so etwas... Grundsätzlich der Frage, was verstehen wir von Kriegsführung? Wie gehen wir mit Informationen um? Da sind wir bei der berühmten Geschichte mit diesem angeblich von Israel bombardierten Krankenhaus. Danach stellte sich heraus, das Krankenhaus wurde gar nicht bombardiert, sondern es fiel eine Rakete, wahrscheinlich vom islamischen Dschihad, auf den Parkplatz des Krankenhauses runter. Aber alle, alle, bis hin zur New York Times, übernahmen sofort das Narrativ der Hamas. Die sagten, das Krankenhaus ist von den Israelis bombardiert worden, mindestens 500 Tote. Und alle berichteten das, alle. Also da geht etwas anderes flöten, was ganz schrecklich ist, nämlich die journalistische Sorgfalt und die Pflicht, zu prüfen, zu prüfen, zu prüfen. Und immer wieder das Gleiche, den einen Grundsatz sich zu eigen zu machen und zu verstehen und zu wissen und nicht zu vergessen. Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und das gilt für alle Seiten. Man muss auch genau prüfen, was die Israelis erzählen. Also es ist nicht so, dass man sagt, naja, die Hamas ist ja klar, eine Terrororganisation, der darf man nicht glauben, aber man glaubt ja ja trotzdem, wie das mit dem Beispiel dieses, dieses Krankenhauses zu sehen war, weltweit. Und den Israelis kann man vertrauen. Nein, man kann niemandem vertrauen. Man muss alles überprüfen. Man hat nur auf der israelischen Seite den Vorteil, dass man besser überprüfen kann, weil es ist eben doch ein Staat, der da agiert. Es ist eine Armee, die vom Staat geführt wird, die agiert. Es gibt dort noch einen freien Journalismus mit Recherche und investigativer Arbeit und Überprüfungen und das alles gibt es auf der, auf, der, auf der Seite in Gaza gibt es das, das eben überhaupt nicht. Aber natürlich muss man dann auch sehen, was sehe ich auf diesem Bild wirklich? Was ist da zu sehen und was bedeutet das? Und das Problem und das Dilemma, das sich im Journalismus auftut, ist das Tempo, in dem wir heute arbeiten müssen? Also, mein, mein Vorvorgänger im ARD-Studio Tel Aviv, der noch auf 16mm Film arbeitete, der machte eine Tagesschau 20 Uhr, dafür hat er den ganzen Tag gearbeitet und ging dann nach Hause. Wir, die wir heute im, im Zeitalter der Elektronik und der digitalen Möglichkeiten leben, arbeiten rund um die Uhr im Stundenrhythmus und müssen daneben noch Social Media bespielen und müssen daneben noch tausend andere Sachen bespielen und für alle anderen Nebensender und nicht nur für die ARD, also in unserem Fall von ARD, äh, ähm, Berichten und man kommt in, aufgrund dieses unglaublichen Zeitdrucks, den man hat, weil man eben eine Nachrichtensendung nach der anderen hat, man kommt eigentlich gar nicht mehr dazu zu sagen, halt, stoppe mal, ich muss jetzt erst einmal wirklich nachrecherchieren, was da wirklich Sache ist. Gut, dafür hat man ein Team, aber das geht dann auch nicht immer von jetzt auf gleich. Und dann muss in so einem Fall der Konjunktiv König sein. Man muss dann einmal sagen, es könnte sein, angeblich ähm, die Hamas behauptet, die Israelis behaupten, nach solchen Angaben mutmaßlich. Also all diese Begriffe muss man dann sehr, sehr dezidiert einsetzen, wenn man dann trotzdem gezwungen ist, ähm, irgendwie schnell zu reagieren und eine Meldung, die man nicht verifizieren kann, trotzdem in irgendeiner Form zu bringen, alleine aufgrund des Konkurrenzdruckes, weil alle anderen machen es ja auch.
1: Das gilt aber ja auch ähm, für die Zuschauerinnen oder für die Menschen, die Nachrichten konsumieren. Also ich glaube, dass auch teilweise vieles von dem, was wir als selbstreferenzielle und ich würde auch völlig überdrehte Diskurse teilweise damit zu tun haben, dass natürlich alle unglaublich viele Quellen speisen und einfach niemand mehr weiß, wo vertraue ich wirklich, wo es gut sortiert, welche Ordnung ist und ich habe jetzt leider ähm, der Name dieses Traumatologen, der in Israel so berühmt ist, der hat auch gesagt, er hat erfahren, dass in einer Klinik, in der die Menschen ankamen Parallel die Bildschirme im Warteraum liefen und die alle quasi permanent dann noch eben diese Bilder aus dem Krieg gesehen haben, wo er dann anrief und sagte, bitte schaltet diese Nachrichten jetzt aus aufgrund der, ja, mentalen Hygiene, was ist ein Begriff, den ich eigentlich nicht mag, aber man kann das nicht im Minutentakt Konsumieren. Wir müssen irgendwie zurück zum Leben. Und das ist ja umgekehrt auch, dass die, die Nachrichten suchen, dann, so wie du vorhin sagtest, in der Tagesschau muss man dann kämpfen, dass manche Bilder gezeigt werden. Das spüren die Menschen, ja, dann gehen sie ins Netz, weil sie wollen diese Bilder ja sehen. Sie wollen dann doch näher dran sein. Sie wollen die Vielfalt der Perspektiven. Ich glaube, das, das ist gerade in Zeiten des Krieges so, jeder versucht zu verstehen, gerade wenn die Menschen dann vielleicht auch noch äh, ins eigene Land kommen und Hilfe suchen, jeder versucht zu verstehen, aus welcher Realität kommen sie, welche Verantwortung erwächst für uns. Mich interessiert aber trotzdem, gesichert ist ja dennoch, dass es der Zivilbevölkerung in Gaza sehr schlecht geht, im Sinne von kein Wasser, kein Strom. Also natürlich glaube ich, das zu Recht die Menschen sagen, das ist eine Brutalität, auch gegen die Zivilbevölkerung, die... Ja, ich glaube, die schon auch angeprangert werden muss. Ähm, natürlich ist es so, wie du sagtest, selbstverständlich, dass ein Land sich verteidigen will nach solchen Angriffen. Aber ist es die richtige Verteidigungsstrategie, auch im Sinne der Solidarität weltweit, die Menschen, die unschuldig sind, so mit leiden zu lassen.
0: Ja, aber da beginnt ja genau die ganze, der ganze Zynismus des asymmetrischen Krieges. Das ist ja genau das, wo das Problem geht. Wenn alle, weil alle, die das be sagen, und dieser Satz fällt ja immer wieder, also natürlich hat Israel das Recht, sich zu verteidigen, aber nicht so. Und dann müsste man diese Leute fragen, okay, dann erklär mir mal doch ganz genau, wie sollen sie es denn machen. Und dann haben sie natürlich keine Antwort, weil es keine Antwort gibt. Weil das Problem ist, und das ist etwas, was man verstehen muss, und das ist der ganze Zynismus, den solche Organisationen wie die Hamas und viele andere auch ähm, benutzen, ausnutzen und damit auch natürlich Politik und Krieg machen und führen. Der asymmetrische Krieg ist dazu angelegt, oder ist angelegt, zivile Opfer zu produzieren. Und zwar so viele wie möglich. Das ist ganz furchtbar. Aber wenn eine, wenn eine Organisation wie die Hamas ausschließlich aus zivilem Gebiet agiert, ausschließlich, und ich sie bekämpfen soll und sie vernichten will, weil das wird ja erlaubt, das ist ja in der Diskussion, naja klar muss ich Israel verteidigen und die Hamas ist eine Terrororganisation und die muss man vernichten. Okay, aber wenn man die bekämpfen soll, in zivilen Gebiet, was tut man dann? Was sind dann die militärischen Lösungen, die man dann hat? Welche hat man denn da? Und dass natürlich kein Staat der Welt sagt, okay, wir bomben jetzt nicht von oben. Erstmal alles platt, damit quasi dann unsere Soldaten es leichter hat, sondern um möglichst viele zivile Opfer zu äh, Zivilisten zu schützen, schicken wir sofort die Bodentruppen, ohne dass wir das Terrain vorher ge, äh, äh, vorbereitet haben. Und unserem schicken wir unsere Leute rein und das ist eine Garantie für zwei Dinge. Erstens einmal, dass die eigenen Soldaten in extrem hohen Zahlen fallen, das kann und will kein Staat der Welt zulassen. Man schützt erstmal die eigenen Leute, ist ja klar. Aber das heißt auch, und das wird oft nicht gesehen, dass bei so einem Häuserkampf, und das sagen ja Experten immer und immer und immer wieder, bei einem Häuserkampf sterben dann noch sehr viel mehr Zivilisten und werden die Zahlen der zivilen Opfer noch wesentlich höher werden. Ich will Israels Vorgehen nicht verteidigen. Die, das kann man diskutieren. Aber ich frage immer, wenn, wenn Leute dieses Vorgehen der Israelis kritisieren, gleichzeitig aber Israel das Verteidigungsrecht zusprechen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die Israel haben gar kein Recht, sich zu verteidigen. Gut, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Aber wenn man dann den Israelis das zuspricht, sich aber trotzdem verteidigen zu dürfen, dann möchte ich mal gerne eine Antwort haben, wie kann das aussehen militärisch, ohne dass es so viele zivile Opfer gibt, in einem asymmetrischen Krieg. Ich habe keine Antwort. Aber ich habe auch deswegen keine Antwort. Und ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, wo es dann ganz wichtig ist, das auch zuzugeben. Ich bin kein Militärexperte. Ich weiß über Krieg ziemlich viel, weil ich eben mich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftige in meiner Arbeit. Aber ich bin kein Militär. Und alle, die darum diskutieren hier, sind keine Militärs. Niemand. Das sind alles irgendwelche Intellektuelle, die glauben zu verstehen, wie es geht. Aber sie haben ehrlich gesagt auch keine Ahnung, weil sie eben keine Militärs sind und irgendwie von Militär und von, von Krieg und wie man das führen kann, auch nichts verstehen. Und es wird ja eine Diskussion um Moral, um Ethik.
1: Hm.
0: Ist, ja, ist ja legitim, selbstverständlich. Aber sie beschäftigt sich nicht mit der eigentlichen Frage. Wenn wir uns einig sind, dass eine solche Organisation eine Terrororganisation ist, die aus zivilem Gebiet auch die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde nimmt, welche Möglichkeiten habe ich dann, eine solche Organisation zu bekämpfen? Und nach dieser Diskussion heißt es im Grunde genommen in der Quintessenz eigentlich keine. Weil ich die zivile Bevölkerung auf der anderen Seite schützen muss, klar, ist hier auch nach dem Kriegsrecht so gefordert. Aber wenn ich das tue, in aller Konsequenz heißt es, ich kann eigentlich nach so einem Angriff gar nicht zurückschlagen. Es geht nicht. Und ich, ich habe keine Antworten drauf. Aber ich stelle immer wieder diese Frage, ja, wie soll es denn dann bitte gehen? Und niemand, niemand hat dann in so einem Fall tatsächlich eine Antwort.
1: Ich finde, du hast es nicht nötig zu sagen, es sind nur intellektuelle und moralisch-ethische Fragen. Ich glaube, dass auch Krieg und Militär sich mit moralisch-ethischen Fragen befassen und befassen müssen. Und dass wir alle tatsächlich überlegen müssen. Aber wir diskutieren
0: das gerade, nicht. Die diskutieren ja, aber das gerade ist sowas, nicht.
1: Aber dass es sowas wie Völkerrecht gibt, ist ja nur das Ergebnis dessen, dass wir solche moralischen und ethischen Fragen ja, stellen. Ja, Ich glaube, natürlich. dass wir diesen zivilisatorischen Anspruch auch niemals verlieren dürfen. Was mich aber umgekehrt beschäftigt, ich verstehe das, was du jetzt beschreibst, ähm, ich habe zum Beispiel früher selber immer gedacht, ich muss mit meiner Meinung öffentlich sehr vorsichtig sein. Ich war auch ein Teenager, so wie du damit Eltern. Und habe gesagt, weil ich bezahle meine Meinung im Notfall nicht mit dem Leben. Ich schlafe in Deutschland ein Nachts. Ja? Also die anderen Leute sind die in deren Häuser, die gekommen sind. Also ich glaube, dass man auch da so eine durchaus eine Demut. Interessanterweise sprechen wir viel von Betroffenheit in Deutschland, aber Demut gegenüber wirklich Betroffenen herrscht diskursiv zu wenig aus meiner Sicht. Aber ich habe einen anderen Gedanken, nämlich du hast ja recht, dass wenn man sagt, wir verstehen gar nicht, warum welche Schritte militärisch unternommen werden, Gleichzeitig ist es selbst, wie du sagst, große Teile dieser Regierung sind Rechtsextremisten, haben schon Dinge gesagt, die du in deinem Buch selbst kritisiert hast. Also ich finde, dieses ganze Argument, niemand dürfe Israel kritisieren, kann man alleine schon an deinem Buch und zig deiner Artikel wegargumentieren, weil man sagt, das ist doch alles geschrieben und gesagt worden. Also dieses Buch ist voller Kritik an Netanyahu, voller Analysen dessen, warum es eigentlich eben kurz vor diesem 7. Oktober letztlich in dem Land ja große Demonstrationen gab gegen diese Regierung, gegen Bibi und gegen das alles. Also diese Kritik an Israel herrscht ja und sie herrscht sehr stark. Aber was mir auffiel war, als ich einmal ein Video bekam, geschickt bekam oder eingespielt bekam von einer... Journalistin, die einen, ich glaube auch eine palästinensische Journalistin, die einen Vertreter der Hamas im Fernsehen hatte und den auf eine Art gegrillt hat, wie ich es bei uns nicht höre.
0: Ja, Al Arabiya, Al Arabiya. Ja, genau. ja,
1: genau. Und wo ich dann so dachte, wow, also wir reden die ganze Zeit von hier fehlten Diskurs. Wir tun aber irgendwie so, als sei das Grauen der Hamas wie gesetzt und die regieren halt, Terror ist jenseits von allen Spielregeln, aber irgendwie sind sie tatsächlich doch halt Teil der Gesellschaft, weil sie haben ja tatsächlich sogar viel Wählerunterstützung. Also wie laut sind denn die palästinensischen Stimmen? zu hören, die so sind wie diese Journalistin. Die hat den so gegrillt, diesen Mann, dass sagt er: was habt ihr uns für Schaden zugefügt? Wie viele Kinder werden hassen, weil ihr das gemacht habt? Also wo ich so gemerkt habe, wow, das sind ja eigentlich alles Fragen, die wir normalerweise eher Leuten stellen, die Israel verteidigen. Also Verstehst du, was ich meine? Also wo ist denn diese Fragestellung und wo ist der innerpalästinensische? Den gibt es bestimmt Widerstand gegen, dass die Hamas, wie du sagst, aus den zivilen Gebieten heraus agiert, also sie die eigene Bevölkerung eigentlich mitnichten akzeptieren, das ist ja wie Afghanistan, sie geben ihre eigene Bevölkerung als Opfer her,
0: Hauptsache sie sich an ihrer Macht. Also zunächst einmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, selbstverständlich, selbstverständlich muss es, eine Diskussion über Moral und Ethik im Krieg geben. Das, um Gottes Willen, das, das, ist, das ist wahnsinnig wichtig. Aber in, innerhalb dieses, ähm, dieser Diskussion um Moral und Ethik, es gibt ja auch das Verteidigungsrecht. Auch das ist Teil dieser Moral- und ethik oder auch dessen, was ähm, Völkerrecht und Kriegsrecht bedeutet. Und, und noch einmal, dann ist immer nur die Frage, wie, wie geht man in einem asymmetrischen Krieg vor? Aber zu deiner Frage, zu dieser Journalistin, ich habe das auch gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war sie selber nicht Palästinenserin. Ich glaube, sie ist Ägypterin, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das macht es ein nicht, nicht weniger stark, aber sie hat, glaube ich, aus einer anderen Position heraus dann gefragt. Sie wurde natürlich auch danach unglaublich ähm, angegriffen und bekam Morddrohungen. Auch das ist eben Teil dieser Realität, in der man dann äh, in, in der arabischen Welt lebt und leben muss. Und ähm, ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung in Gaza beispielsweise sagen, die Hamas hat sich 2007 dort an die Macht geputscht, nachdem sie in einer Koalition mit der Fatah war und sie dann in so einem Bürgerkrieg dann vertrieben hat aus Gaza, den ich gecovert habe von dort. Das, da war ich noch Studioleiter in Tel Aviv oder gerade erst mal im Jahr Studioleiter und ähm, habe ähm, diesen, diesen Bürgerkrieg sehr genau miterlebt. Und ich war immer und immer wieder in Gaza und meine Erfahrung war immer die gleiche die Kamera ist an, die Leute sagen das eine, die Kamera ist aus, dann erzählen sie dir ganz was anderes. Und dass sehr viele Menschen in Gaza ähm, überhaupt nicht mit der Hamas einverstanden sind, dass sehr viele Menschen ähm, die Hamas gerne loswehren, ist keine Frage. Es gibt allerdings, und das ist natürlich auch eine, eine logische Entwicklung, die Hamas ist jetzt schon so lange dort an der Macht. Es gibt halt jetzt schon jüngere Generationen, die durch ihre... Schulen gehen und dementsprechend auch mit ihrer Ideologie besetzt werden, die an die Hamas glauben, die auch an die Hamas glauben und da sind wir wieder bei der ganz großen Politik aufgrund der unglaublichen Frustration, weil sie keine Zukunft sehen. Und da sind wir natürlich dann sofort wieder bei dem ganzen Diskussion, was kann jetzt nur mit dieser Zwei-Staaten- Lösung werden und was passiert jetzt mit der, mit der Politik insgesamt. Dann sind wir jenseits des Krieges und jenseits dieser unmittelbaren Situation müssen die Frage stellen, wie kann man diesen Konflikt in irgendeiner Form lösen? Und da muss man wieder Fragen stellen, sowohl an die palästinensischen Politiker wie selbstverständlich auch an die israelischen Politiker. Und da wird es dann halt ganz schnell ähm, sehr frustrierend, weil es auf beiden Seiten, aufgrund unterschiedlichster Konstellationen, ähm, im Moment überhaupt gar keinen Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und das ist das wirklich deprimierende und frustrierende daran. Das ist das, wo man als jemand, der seit vielen, vielen, vielen Jahren über diesen Konflikt berichtet, wo man einfach auch so wahnsinnig frustriert wird als Beobachter, dass man eigentlich immer weiß, es gibt eigentlich gar keine Chance auf nichts, weil irgendwie die Konstellationen auf beiden Seiten nie da sind, dass wirklich was möglich ist. Und wenn etwas möglich ist, oder man glaubt, dass etwas möglich ist, siehe Oslo, siehe Rabin und, und Arafat, dann wird halt einer ermordet oder wie damals Sadat ermordet wurde, weil er Frieden geschlossen hat ähm, als ägyptischer Präsident mit Israel. Er wurde ermordet. Gott sei Dank hat aber der Friedensvertrag gehalten bis heute. Also das ging über ihn hinaus. Ähm, Im Grunde genommen ist mit der Ermordung von Yitzhak Rabin der ganze Friedensprozess mehr oder weniger den Bach runtergegangen. Aber daran sind auch die Palästinenser mit Schuld denn ich erinnere nur beispielsweise an Ehud Olmert, der 2009 war das, glaube ich, wenn mich erinnere, der damalige Premier Israels mit Palästinenser Präsident Abbas verhandelt hat, wöchentlich sich getroffen hat und ihm wirklich ähm, das Westjordanland angeboten hat mit einigen wenigen Prozent, wo die großen Siedlungsblöcke bei Israel geblieben wären, im Austausch dafür Teile aus dem Negev plus Gaza, plus ost als Hauptstadt. Das hatte noch nie irgendein israelischer Premier angeboten. Und auch das hat Palästinenser-Präsident Abbas abgelehnt. Das ist auch immer wieder das Unglück, dass die Palästinenser immer wieder Nein sagen zu Angeboten. Das hat zum Teil innenpolitische Gründe, weil sie Angst haben vor den Islamisten wenn sie irgendwelche Kompromisse machen. Das hat aber auch etwas zu tun mit dem, der Hoffnung, immer noch der Hoffnung und dem Glauben, dass man irgendwann vielleicht doch noch ganz Palästina zurückbekommt. Aber das ist ja eine Illusion, genauso wie es auf israelischer Seite eine komplette Illusion ist, dass man sagt, man, man übernimmt das ganze biblische Israel inklusive des Westjordanlandes und dann wäre das Problem auch gelöst. Das ist ja alles Unsinn. Das, ist, das wird nicht funktionieren, weder von der einen noch von der anderen Seite.
1: Wir haben jetzt nur noch wenige Minuten. Und ich möchte noch mal zurück zu diesem, dass du sagtest, es gibt solche Stimmen, so wie diese Journalistin, auch in muslimischen Communities gibt es sie. Also in Gaza können sie off-camera andere Dinge sagen als on-camera. Das ist aber in Deutschland, theoretisch wäre es ja möglich, andere Dinge zu sagen. Hier ist man nicht in der gleichen Gefahr oder weniger wahrscheinlich, und trotzdem wurde in Deutschland demonstriert und es gab tatsächlich eine Parole, Free Palestine from German Guilt. Also das ist ja eigentlich so, wie das äh, ja, Ende des Schuldkults das Höcke fordert und du hast eben von Ignaz Bubis geredet und Walser auch damals die Debatte. Also es, es sprengt einem tatsächlich teilweise den Kopf, solche Slogans zu hören, Free Palestine from German Guilt. Wie ist das für dich, all das Reden über deutsche Staatsräson, die Art und Weise, wie sich von Fridays for Future International bis auch Teile der deutschen Linken präsentieren bei dem
0: Thema? Ich meine, dieser, dieser Satz ist natürlich, ähm, der erzählt halt wahnsinnig viel über, über diese deutschen Menschen, und nichts über den Nahen Osten. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sehr häufig die Diskussion über Nahost eine Diskussion über die deutsche Vergangenheit ist. Und das ist ein innerdeutsches Problem. Und ähm, da wünschte ich mir manchmal, dass deutsche Politiker am ähm, einfach auch mit einem anderen geistigen Anspruch da sich äußern würden, um auch der Gesellschaft zu sagen, wo der Kompass eigentlich ist, wo der Kompass in, in dieser Republik ist. Ich finde ja eine Sache immer, ich habe das neulich irgendwo mal gesagt, die Leute möchten ja ihren Schuldkomplex loswerden, wobei Schuldkomplex ja schon mal falsch ist, weil sie haben ja keine Schuld mehr. Sie haben vielleicht Scham, aber sie haben keine Schuld. Sie sind nicht die Tätergeneration. Die Tätergeneration ist mehr oder weniger ausgestorben. Sie sind die Nachkommen der Tätergeneration und sind verantwortlich für das, was hier jetzt und heute in, 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 die, in der Bundesrepublik oder in Deutschland passiert. Aber sie tragen diese Scham mit sich herum und meinen, dass sie noch Schuld auf sich, äh, auf ihren Schultern spüren. Aber dann sind wir wieder ähm, bei der Psychoanalyse, dann sind wir irgendwie in einem kollektiven Trauma. Wie die Juden ein kollektives Trauma haben, haben die nicht-jüdischen Deutschen natürlich auch ein Trauma. Ähm, die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, Ostdeutschland, die DDR, hat das ja lange, 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 oder eigentlich die ganze Geschichte hindurch verleugnet, die Tatsache, dass Westdeutschland und dann mittlerweile eben Gesamtdeutschland sich der Vergangenheit gestellt hat, auch diese Verpflichtung und diese Verantwortung auf sich genommen hat, dass man über das, was Deutsche verbrochen haben, sich im Klaren ist, dessen auch gedenkt, entsprechendes auch tut, das wird ja von solchen Leuten und natürlich ganz rechts außen mit dem Begriff der Schuldkult ja als ein, ein Makel gesehen. Und ich sehe das nicht als Makel, ich sehe das als eine unglaubliche Leistung. Ich denke mir, dass ein Land, das in der Lage ist, das Einzugestehen eigentlich an, an Größe gewinnt und auch an ethischer und moralischer Relevanz gewinnt. Auch gerade, wenn es um Diskussionen gibt international, die um, um Recht und Freiheit und Krieg und Demokratie gehen. Also alles Dinge, die, die uns allen so wichtig sind und die auch so wichtig sind für die Freiheit. Und insofern finde ich dann, diese ganze Schuldgeschichte finde ich, ähm, was den Nahen Osten betrifft, sowieso deplatziert. Aber ich finde sie auch in der inneren Diskussion in Deutschland irgendwie, ich frage mich immer, was diskutiert ihr da wirklich? Und es gibt eine Sache, die ich in dem Zusammenhang wirklich interessant finde. Die Zeit hat, ich glaube es war 2020, eine, eine Umfrage machen lassen. Und die Frage, die den Bundesbürgern gestellt wurde, war, Glauben Sie oder wissen Sie, ob es in Ihren Familien Nazis gegeben hat? Und die Antwort war total interessant. Gerade mal 3% der Bundesbürger heute haben gesagt, dass sie wissen, dass es in ihren Familien Nazis gab oder dass sie glauben, dass es in ihren Familien Nazis gab. Also 97 haben das nicht geglaubt oder nicht gewusst. Das heißt... Zwar wird anerkannt, dass es den Nationalsozialismus gegeben hat, dass es den Holocaust gegeben hat und so weiter und so weiter. Aber letztendlich wird die Verantwortung und auch der Vorfahren wird abgeschoben. Das sind gerade mal drei Prozent, die sagen ja. Und ich glaube, in diesem Abschieben dessen, was in den eigenen Familien passiert ist, ist ein Teil des Problems heute auch da. Weil wenn man damit umgehen könnte, und das kann jeder nur für sich alleine. Das ist ja genauso wie, ich muss ja auch damit leben, dass meine Familie ermordet wurde. Ich muss ja auch damit leben, dass meine Familie vergast wurde und dass meine Eltern im KZ waren und meine Eltern zerstörte Menschen waren. Jetzt kann ich damit rumlaufen und kann jeden Deutschen dafür verantwortlich machen und die ganze Welt dafür verantwortlich machen. Und, und, aber das das tue ich nicht. Das ist ja nicht der Weg. Wenn man miteinander leben will und wenn man miteinander in einer Form von, von, von Offenheit und dann letztendlich doch mit einem Glauben an eine gemeinsame Zukunft, egal wo auf der Welt, auch im Nahen Osten, dann hat man ja gar keinen anderen Weg, als zu sagen, okay, aber ich muss versuchen, den Weg aus diesem, aus diesem Teufelskreis rauszufinden und, und einen Schritt weiter zu gehen als das, was meine Vorfahren gemacht haben. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, aber die gilt für alle.
1: Ich kann jetzt, weil unsere Zeit vorbei ist, nur sagen, dass ich dir danke, dass du diese Offenheit hast und dass du mit mir zwei Stunden fast so offen geredet hast über viele Themen, über die ich noch viel, viel mehr Fragen hätte. Aber ich habe ja noch dein Buch und es gibt noch viele andere Dinge, die du in die Öffentlichkeit gibst. Und ich habe vor
0: allem auf viele Fragen keine Antworten. Ich suche sie selber.
1: Vielleicht ist das aber auch das, was bei solchen Themen uns am weitesten bringt, dass man aushält, kein Label zu geben, sondern zu suchen. Vielleicht schleicht sich so irgendwann doch eine Antwort rein.
0: <lacht> das wäre schön. Es gibt ja. noch etwas, etwas, was man im Nahen Osten lernt, wenn man dort lebt. In Israel, in den palästinensischen Gebieten, egal wo. Man lernt dort, mit Ambivalenzen zu leben. Dass es eben die eine Wahrheit und die andere gibt und dass es oft nicht zusammenpasst, aber man muss es aushalten.
1: Ja, eine Gleichzeitigkeit der Dinge. Mhm. Danke, danke, dass du da warst bei Freiheit Deluxe.
0: Ich danke auch. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh.
1: Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Alle 14 Tage unter anderem in der AD Audiothek.
0: Der Tag, das ist jeden Tag ein wichtiges Thema. Eines, das Fragen aufwirft. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und spricht mit Menschen, die was zu sagen haben. So entsteht ein Bild aus verschiedenen Blickwinkeln. Überraschend, unterhaltsam, facettenreich. Der Tag.
1: Ein Thema, viele Perspektiven. Gibt's an allen Tagen als Podcast
0: vom Hessischen Rundfunk in der ARD Audiothek.